0: Hola amigos, pues estoy aquí con David de Mexican Carpenter. Acabamos de grabar un episodio, el primer episodio con el primer invitado.
1: ¿Qué te pareció Martín? Yo creo que ese, ese buen Tony nos dejó bastante buen aprendizaje. Creo que el, el episodio se alargó más de lo previsto, por lo mismo de que sí estuvo bastante interesante. Y este episodio nos, nos demuestra que hay más gente con la misma eh, integridad o las la mismas ganas de, de poner contenido bueno y de hacer bien lo que, lo que hacemos, ¿no? Como viste tú?
0: Exacto. A mí, honestamente, este tipo de pláticas me motiva mucho. Eh, me doy cuenta los errores que he cometido en el transcurso de, de este tiempo que llevo en la construcción o en el transcurso de mi empresa, por así decirlo. Porque, pues, si escuchas... La historia de otras personas De cómo empezaron Qué tuvieron que hacer Y eso para mí es mucha motivación Espero que también para aquellas personas Que nos estén escuchando Tengan esa misma motivación Escuchar otras personas
1: eh, Tony, tocó varios temas que me, me gustaron mucho Por ejemplo, el cambio de un estado a otro Dentro de los Estados Unidos Ya, ya en una posición estable el cambio, y este los últimos tres años de su compañía han crecido bastante. Ha sido interesante ver el, el, la experiencia que, que él tiene en, en cuestión de estudios, cómo nos habla un poco de, de lo que él, cómo se preparó académicamente y cómo fueron sus inicios en la construcción. Se me hizo un episodio súper, súper interesante.
0: Exacto, ahorita lo mencionaste. Él salió de su burbuja de del área de confort, incluso cuando él tenía una estabilidad económica, un trabajo y dejó todo eso para pues, empezar desde cero y ve hasta dónde ha llegado. Entonces, pues los dejamos con este episodio. Ojalá les sea de, de su agrado, así como fue para nosotros. ¿no? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo Hogares Podcast. En esta ocasión, este es un episodio muy especial, ya que tenemos a nuestro primer invitado. Antes de presentarlo, David, ¿cómo estás? Muy bien, Martín, ¿cómo te va?
1: Oye, eh, he estado viendo que estás súper ocupado en redes sociales, grabando podcast como si fueras este, <risa> presidente de, de algún país en conflicto, no voy a decir <risa> cuál. <risa>
0: <risa> en campaña, ¿no? Pero
1: andas andas con todo, te ven en todos lados. Digo, este Martín, ¿qué onda? Tiene, tiene grabaciones de podcast casi todos los días. Este, Pero bien, bien, aquí dándole
0: vientos, no, pues es parte de hacer propaganda, <ríe> yo creo, este, pero la de ayer sí fueron casi cuatro horas de transmisión en vivo, esa fue wow. transmisión en vivo, ah. pero y, pues es, bueno. y es en vivo, wow, así es. David, por favor, ayúdame. ¿A quién tenemos de invitado?
1: Claro que sí, jóvenes, señores, este es un episodio bastante especial, eh, es un es un episodio donde invitamos a, a un camarada que yo conocí en el, el pasado febrero en el Convention Center, ahí en Orlando, en una feria, en la Feria Internacional, en el International Builder Show. Y se trata nada más de nada más y nada menos que de Tony McLean. Voy a, a escribir un, 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 una presentación aquí para hacerlo, hacerlo un poco más formal. Eh, Tony lleva 14 años en la industria de la construcción. Hollywood Dex es una compañía certificada en materiales compuestos de PVC desde sus inicios en Hollywood, California hasta su actualidad en Hollywood, Florida. Curioso que hay dos Hollywoods. Uh -huh. Uno de los principales objetivos de Hollywood Dex es brindar un producto de calidad para sus clientes, ofreciendo garantías y durabilidad. Especializados en estructuras exteriores, exteriores como balcones, pérgolas, porches, bardas de madera y pasamanos de alta calidad. Eh, nunca sacrificamos des deseos ni ne y necesidades. En las propias palabras de Tony. Tony es especialista en DEX en el estado de la Florida y quiero darle la bienvenida a Tony McLean al primer episodio, al
2: quinto episodio de Construyendo Hogares Podcast. Bienvenido Tony, ¿cómo estás? placer caberos, muy bien, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí, este estamos para servir.
0: Oye David, aparte te faltó decir, y aparte de todo esto, es latino. Aparte de
1: todo, es un latinoamericano triunfando en Estados Unidos, claro que sí. Eso la lucha la
2: estamos haciendo, quién sabe cómo, pero ahí vamos, de pantalla. Sí,
1: claro, claro. Platícanos un poco cómo fueron tus inicios dentro de la, del rubro de la de la construcción, Tony, para todos los que nos escuchan.
2: Sí, claro, mira, este, con mucho gusto, introducción increíble, ¿eh? Me conoces desde, como que me conoces desde añales.
0: Te andas eh, talqueando eh, en redes sociales, ¿eh? Cuidado.
2: No, y eso, no, y a eso, tío, con eso ya te conoces de todo. Pero mira, este, de mi parte, eh, los inicios fueron hace aproximadamente ya, ahí tengo que actualizar eso, pero más de 15, 16 años. Eh, y en ese entonces es cuando estaba recién casado, creo, eh... Y aparte de mi trabajo seglar, me di voluntario. Este, yo conocí a algunos que en ese entonces eh, hacían bastante trabajo eh, de voluntario. Se daban para poder ir a, y, y arreglar y ayudar. Entonces okay. me fascinó. Y lo que hice es que después de mi trabajo seglar, en las tardes, en los fines de semana, me iba a dar de voluntario con estos amigos. Y así empecé. Empecé aprendiendo a cómo, este, obvio, a cargar material no primero, este, a marcar, a poder separar, a, a saber qué diferentes partes y materiales se utilizan. Y así hace 15, 16 años fue que empecé, simple y sencillamente, de voluntario. Ok. Este, y, y ¿Qué, lo qué, hacía.
1: Disculpa, Tony, ¿qué es lo que es seglar? ¿Qué, a, a qué es lo que hacías antes de dedicarte? De, de...
2: No, con eso ya nos vamos a pasar la hora aquí en el podcast. Nada o sea, más cortito para, que, para <risa> la, los que no entienden. Mi, mi educación mi educación este cuando fui al colegio era en finanzas entonces yo eh, recién salido del colegio fui a trabajar para un banco trabajé para varios bancos este y aparte de finanzas hacía administración de empresas entonces aparte de bancos también trabajé para distritos escolares en eh, administración y gerente y todo eso entonces yo siempre me la pasé detrás de un escritorio esa Orale. era mi experiencia, esa era mi educación, sentarme atrás de un escritorio y pasármela ahí ocho horas comiendo, ¿no? Perdón Entonces... que interrumpa. Dime. David, yo creo lo vamos
0: a tener nuevamente en otro episodio, ayudándonos a hablar de finanzas, porque eh, ya lo hicimos, ¿no? Hablamos un poquito de que... Hay que aprender a administrarse en esto de, bueno, en cualquier negocio, porque puede ser el mejor carpintero, el mejor electricista, pero si en tus finanzas no te sabes controlar, vas para abajo.
2: Y mira, Martín, yo lo he dicho y recién le estaba hablando con mi, con mi gerente de oficina. Eh, eso de, de yo haber empezado mi experiencia con lo que es las finanzas y cómo manejar el dinero, si no lo hubiera hecho, te lo juro, ahorita quizás estuviera en el hoyo, o como ves o sea como varios no que que tienen su propio negocio si no sabes tú manejar el dinero olvídate ves el primer cheque y ves un par de ceros y ya te vas a agarrar una troca nueva o te vas a me explico entonces eh, Va vamos a de dejar, vamos
1: a dejar este pendiente de finanzas en la construcción con Eso Tony sí. de Tony McLean ajá ese estaría importantísimo yo yo sé que mucha gente especialmente latinoamericana aquí en Estados Unidos que nos dedicamos a la construcción personalmente yo, pues tengo que siempre buscar ayuda, ¿no? Pero yo digo que Tony nos podría dar algunos consejos básicos para, para los que están empezando o los que ya, o los que están en el están ya en problemas financieros Porque,
0: David en ese ajá. episodio fue así como una embarradita a la que le dimos hablando de finanzas, Sí, sí, no,
1: no, fue, no fue un tema que, ajá, que lo, 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 lo completamos, solamente fue basado en nuestra información o en nuestra experiencia lo que pudimos aportar, ¿no? Pero siento que con el conocimiento de, de Tony podríamos este, eh, abundar un poco más en el tema, definitivamente.
0: Vamos Oye, ¿pod ¿podrías seguir contándonos si sí, sí, sí. empezaste desde abajo? ¿no? ¿Te
2: trabajabas detrás de un escritorio. Correcto. Entonces, lo que hacía, este, pues como dije, los fines de semana, en las tardes, después de salir de la oficina, me iba a los proyectos. Eh, y a veces viajaba hasta una hora, hora y media, con tal de llegar al proyecto, trabajaba un par de horas de voluntario. ¿De voluntario? Sí. ¿No tenías un, una ayuda económica? O sea, yo trabajaba, pues tenía yo mi trabajo.
0: Pero, por ejemplo, es, en lo que hacías, eh, pues bueno, es voluntario, pero es voluntario. no había ni un sándwich. Absolutamente. Nada. O sea, sí S te proveían. S
2: disculpa, sí te proveían okay. la comida. Entonces, si, si tú ibas de voluntario, lo mínimo te dan la comida. Eso sí. Okay. Pero ya aparte de eso, la transportación, el gas, las herramientas, o sea, tú llegabas a trabajar y darte de voluntario. Oh, wow. Entonces, así lo hice, mira, te lo juro, por 10, 11 años. Wow. Órale. No gané ni un centavo por los primeros 10, 11 años de lo wow. que es mi carrera de carpintero, ¿no? de constructor. Este, siempre fue de, de voluntario, entonces yo siempre tenía mi trabajo y los fines de semana o en las tardes, vuelvo y repito, me iba a ir de, a dar de voluntario. Entonces, a medida que iba ganando experiencia, obvio, ¿no? este, también fui consiguiendo herramientas, eh, me compré un cinturón, ¿no? mi faja. Eh, compré una camioneta para poder entonces empezar a llevar mis herramientas, porque me dijeron también, eh, si estás en serio y si te gusta, ve consiguiendo, ¿no? Para que tú entonces puedas ayudar y no tengas que depender de, de otros voluntarios. Y así lo hice, poco a poco fui armando todo mi almacén de herramientas, la troquita y la tuve, y hasta el punto que, eh, entonces estamos hablando de unos seis años, seis, siete años, que tuve que hacer un cambio. Eh, y ya estaba harto de, de la oficina. Este, ya había probado diferentes organizaciones, diferentes compañías, y una vez sentado ahí en casa y, y medio aguitado, ¿no? Porque cuando tienes que hacer un cambio así de trabajo y, y si es ¿Eh? todo lo que has hecho toda tu vida, como que no sabes qué hacer. Pero vuelvo y repito, tenía mi troca, tenía herramientas y dije, ¿sabes qué? Los biles no paran, ¿no? Si uno está sentado en casa, el, el tiempo no para. Entonces dije, me voy a, ir a trabajar en construcción por unas semanas, unos meses quizás, y luego vaya, vuelvo a otra oficina o consigo otro negocio, lo que, lo que tú quieras, ¿no? Pero entonces, con troca y, y, y herramientas y experiencia, obvio, me puse a llamar y dije, oye, este, tengo una troca, tengo herramientas y experiencia. No, pues medio mundo me llamó de regreso, ¿no? Pues llégale al trabajo, llégale al trabajo, llégale al sitio, ¿no? Perdón así, que te interrumpa otra vez.
0: Entonces, ¿esos proyectos que hiciste durante 10 años aproximadamente era de todo un poco
2: o nada más algo relacionado a construcción? Muy buena pregunta. Mira, eh, la mayoría de ellos eran proyectos eh, comerciales, lo que eran siendo quizás iglesias o hogares de, de, este, de estadías ¿no? temporales, eh, food banks, eran este, shelters. Uh -huh. Refugios o refugios o casas de ayuda, ¿no? Entonces, ajá, casas de ayuda. Entonces, la mayoría eran de esos. Eh, la mayoría eran edificios así, tipo comerciales. Eh, en una ocasión, inclusive, volé porque ocupaban ayuda en Warwick, aquí en Nueva York. Y ahí eran librerías, hospitales. Entonces, volé ahí de voluntario eh, para trabajar ahí un par de semanas para poder construir hospitales y librerías y todo eso. Y. y la experiencia en esos 10 años fue mínima residencial, o sea, pocas veces que quizás se quemaban la casa o iban y les robaban o dañaban una casa, entonces íbamos a ayudarles a repararla. Pero la mayoría de la experiencia en esos 10 años fue comercial, industrial. Eh, y en ese entonces, eh, la la, o la faceta que a mí me gustó, que me llamó la atención era, era fremear, era todo lo uh -huh. que era la madera, ¿no? Entonces Tenían diferentes equipos y yo decidí meterme al equipo de framear porque éramos los primeros en llegar después de obvio del el cimiento y, y armar la estructura. Pues entonces, por esos 10 años, mi primera experiencia siempre fue frameando, o sea, subiendo paredes y techos y, y todo eso. Pero ves que a veces acabas de framear y, y nos decían: No, que los de drywall no van a llegar. Se avientan a echar a poner, vámonos, nos, nos aventamos a poner drywall. Eras Ay, multiusos. Que... Sí, no, y ah, los de pintura no, no van a llegar. No, pues pongámonos y así vas aprendiendo, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Y, y así Oye. pasamos.
0: Oye, Tony, por ejemplo, eh, no tienes que darme una cifra específica, pero cuando renuncias a tu trabajo, que era eh, en un escritorio, por así decirlo, y te pasas a construcción, ¿empiezas a generar más ingreso o baja tu ingreso?
2: Eh, al inicio fue un bajón. ¿Sí bajó? Yo cuando sí bajó. Yo cuando, en ese entonces, la última, la, el último trabajo celular que tenía, eh, yo tenía una oficina de finanzas, que manejábamos finanzas. Este, también ofrecíamos, este, aparte de inversiones, lo que eran los seguros de vida, todo ese asunto, ¿no? Entonces, vendí esa empresa que yo tenía y fue cuando me salí, fue cuando ya no quise regresar a la oficina y fue cuando me fui a construir. En ese entonces, el primero que me llamó era para fremear casas. Uh -huh. y, y Entonces me fui a fremear casas y aún fremeando casas, este, ganaba menos de lo que ganaba en la oficina. Y casas? todo esto,
1: Tony, era en California, ¿verdad? En Hollywood, California. Correcto.
2: Para ese entonces todavía estábamos en California.
0: Entonces, tú lo que querías era ensuciarte las manos, ¿no? Querías estar allá
2: sentado todo el día, ¿no? O sea, habían varias diferentes razones, ¿no? Pero sí, en, en sí, lo importante es que ya, ya no quería estar sentado, pues, detrás de un escritorio. Quería salir, probar algo diferente, aprender algo diferente. Este, y se dio, se dio. Llamé a varias compañías, como les dije, y, y varias me llamaron de nuevo. Entonces, en ese entonces, dejé la oficina y me fui a fremear casas. Estamos por la área de de este el segundo que viene siendo la área de donde está el aeropuerto de los ángeles ok entonces cada mañana me tocaba una manejada de quizás 45 minutos una hora y para el tráfico aquí. ahí es
1: brutal ¿no?
2: no ya 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 sabrías no una hora para llegar y luego lo de regreso a la casa son dos horas o sea, sí, se explica sí, sí, simplemente sí. por el tráfico sí, entonces sí, tú sí. fuiste siguiendo tu pasión Era... <ríe>
0: construcción, herramientas y todo eso. Oye,
1: pero si te das cuenta aquí, o por ejemplo en la, en la, en la experiencia de Tony, Tony trabajó casi 10 años este eh, a, a, en, en, a, apoyando, ¿no? Lo que, lo que se trata de ayudar a la gente, ayudar a los demás, echarse la mano, ¿no? No cualquiera lo hace y él, pues prácticamente era su segundo trabajo y pues no ganaba nada, lo único que ganaba era experiencia, obviamente le... Le apoyaban con la comida y eso, pero oye qué qué chingón quiero reconocerte eso, no cualquiera lo hace, casi la mayoría de las personas que conozco y les pido algún o, o vamos vamos a hacer algún este beneficio a la comunidad, lo primero es que dicen ¿y cuánto me van a pagar, no? Este o no, puedo, no eso no puedo, eh, este día o, no puedo o no puedo o se va a armar la carnita asada voy, si no 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 no, no llego. Oye, qué chingón este, Tony, muy, muy, este, de, de admirar, ¿eh? De admirar eso, ese, ese.
0: Entonces, lo interés? que él hizo fue, pues, invertir tiempo para.
2: Adquirir, pues, experiencia, adquirir prácticamente. experiencia, prácticamente. Y Esa fue pues tu escuela. Después,
0: ahora sí, vámonos con todo, ¿no?
2: Y sí, y sí, fíjate, y, y increíble porque, y, y hasta la fecha, este, hasta la fecha hablo con él, se llama Freddy, Freddy Mendoza, el, el, el foreman que me enseñó, cómo usar un lápiz, cómo usar una cinta, cómo usar, ¿no? Este, increíble la manera como es que él me ayudó y todo el equipo, ¿no? Siempre que llegas, siempre hay unos que te cotorrean y te molestan, pero en sí, desde de nunca ¿sí? te
0: mandaron, ¿nunca te mandaron por una herramienta que no existe?
2: No, bueno, ¿cómo no? A cada día. Me acuerdo que una de las <risas> primeras veces, fíjate, que, que ves que uno, uno que no sabe, ¿no? Un cinturón que te vas, te consigues en cualquier tienda, ¿no? De segunda y ves que a veces tenían dos amarres para los martillos, y no que me dice, es que en uno tienes que cargar el martillo, y en otro tienes que cargar el mallet, ¿no? Lo que es el el, el, ma
1: el mazo el mazo, el mazo,
2: mazo ey, el mazo no, pero uno de 15 libras así que <risa> no, pues salgo cargando todo el día con los de <risa> no, me la jugaban buenas, <risa>
1: hijos de la madre es que pero, es pero te, 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 te eres mejor que la oficina, Tony
2: eso sí, no, y, y y fíjate, y yo como les dije, yo pensaba temporal, ¿no? Dije, ah, un par de semanas, o uno o dos meses con tal de poder pagar los biles mientras decido qué hacer. Nunca volví a ver atrás, oye. Tomé otra okay. decisión. Perdón, me metí. pasemos a la siguiente
0: pregunta. Entonces, si hacías de todo un poco, ¿por qué te metiste a los decks? ¿Por qué te especializaste ajá, en, en lo que son decks?
2: Correcto, entonces... Eso viene también en esa misma historia. Entonces, yo cuando primero dejé, me fui a armar casas, porque es lo que hacía, aprendí a fremear. Entonces, me metí fremeando, y en eso, como había llamado a varias compañías, me seguían llamando varias compañías. Entonces, en el plazo que estaba con esa, con esa compañía armando casas, lo que pasó es que una vez armamos una casa y trabajamos el sábado, y el sábado era día de pago, ¿no? pues los cheques no llegaban y no llegaban. no Y pues no, pues alguien márquenle al patrón para que lleguen. ¿no? Y el patrón que según contesta el teléfono le dijo, no, dijo, todavía tengo que ir a ver qué hicieron para ver si los voy a pagar. No, le qué estás loco este amigo. Le dije, yo estuve aquí los seis días, a las... entonces págame los seis días, ya que tú quieres decir otra cosa. Entonces ya no me pareció. Y en ese entonces otra compañía me había llamado y esa compañía hacían cimientos. En ese entonces... En California había una ley que había pasado, o una orden de la ciudad o del, del condado, que si tu edificio había sido construido antes de 1973, tenías que reforzar los cimientos del edificio. Porque allá en, allá en, pues en California hay terremotos, ¿no? Claro, claro. Sí. Entonces, por eso habían varias compañías haciendo, reforzando cimientos. Por ese mismo mandato, todos los edificios tenían que hacer eso no, pues el trabajal que salió entonces medio mundo estaba reforzando cimientos y ahí me ofrecieron un poquito más de pago de lo que estaba fremeando casas, y dije a ver, pues también ¿no? que es tantito concreto entonces me fui en ese entonces a hacer cimientos lo que era la, la varilla ¿no? el concreto, todo eso y es trabajo pesado, ahí sí para estar quebrando concreto todos los días y echando concreto todos los días y pompeando, era trabajo pesado y también me había llamado una compañía de decks. Entonces, ya después de un par de semanas de andar quebrando concreto, dije, no, esto tampoco es para mí. <risa> después, de estar, después de estar sentado todo el día, estar quebrando concreto, no, pues ya te imaginas, estaba todas las noches echándome, untándome ¿no? este, mamizán y, y hielo y todo eso. Este, entonces, me fui con esta compañía a armar decks y empecé con ellos hablé con el patrón y en par de meses este ya me no ni meses en un mes después de un mes acabamos un proyecto y en pláticas así con el patrón dijo no pues tú estás bien tienes experiencia te llevas bien bueno más o menos pero me dijo te llevas bien con la mayoría del equipo eh, entonces te, te vamos a subir pues y ahí empecé a trabajar y a subir con ellos hasta que me hice, pues, tipo partner, ¿no? Con ellos a, a poder desarrollar, a crecer la compañía. Y ahí fue que aprendí en Los Ángeles con la compañía. Y la compañía ya sigue vigente. El dueño sigue buena onda este, trabajando y armando allá en Los Ángeles. Este, y con ellos aprendí. Y, y volviendo a eso de números, le puse a hablar con él. Le dije, si, si no te molesta, vamos a hablar en números y a ver si sí si, si vale la pena. Y dije, no, pues esto de Dex es mucho más sencillo que firmear casas. Eh, o sea, no tienes que lidiar con tanto material, con tanto tiempo. Con de tanto
1: decisiones tiempo. de
2: clientes. Es más sencillo, correcto. Entonces dije, no, en esto sí hay algo. Y en ese entonces, también con esa compañía, fue que mi esposa y yo empezamos a hablar de mudarnos. Eh, por varias razones, pero ya en California dije, no, ya no hay oro ahí, ya no hay nada. Ya se,
1: ya se lo ya llevaron sacado.
2: todo. Y entonces dijimos, tenemos que mudarnos de California y, y, y fue ahí que empezó entonces el, el origen y, y las inicias de lo que es hoy día Hollywood Jacks.
0: Y por ejemplo, tu trabajo es por temporadas. Yo estando aquí en Canadá, pues lógico, en invierno no se puede hacer nada de esto.
2: Eh, aquí, mira, eh, apreciamos y, y estamos afortunados de que aquí, todo el año, si tú quieres trabajar, hay trabajo. Okay. El primer año, lo que me sacó de onda eran las lluvias, ¿no? Porque, sí. y te avisan y dicen, no, pues que va a caer tormenta mañana. No, y dije, no, y a veces, hasta el, el día antes, dije, no, mañana voy a trabajar porque va a caer tormenta, olvídanos, no salimos. No, pero cae por media hora y luego ya pasa, ya sale el sol otra vez. Y, sale y, el sol. Y, y, y aunque lleva la tormenta, no, pues es pura agua sal, pero calientita, ¿no? Así como allá en el rancho, que es agua caliente, tú sales a jugar y no pasa nada.
1: Sí, el clima de el clima de Florida es completamente... O sea, se puede trabajar a cualquier... Es más difícil trabajar en pleno verano, yo creo, por el sol y la, el, la humedad, que sí, en sí. el invierno. O sea, realmente eh, curioso, porque en, en Florida los, los tiempos buenos son en invierno del en, en resto Correcto. del país, ¿no? Ahí son tiempos buenos. Y Correcto. en tiempo de calor es un infierno,
2: se puede trabajar. Correcto. O sea, sales en la mañana... Nomás para pa aprender la troca y ya está sudando. Ya yeah, la humedad se yeah. tiene absorbido. Sí, Estar sí, sí. Todo, todo año, todo el año aquí. ¿Qué, Oye, ¿qué David, dif... Perdón, ¿qué dif... David. Dale, dale.
0: Perdón, dale. David. Antes de que pase a la siguiente pregunta. Mencionamos que Tony <ríe> es latino, pero no nos mencionó. No, de dónde. Ah, sí. A ver, cuéntanos no, tantito. No,
2: no, se, no se nota de dónde soy, ¿no?
0: <ríe>
2: <ríe> a ver, atínale, atínale.
0: No, yo por ahí ya más o menos me contaron, pero para aquellas personas que apenas te están conociendo, a ver, cuéntanos.
2: este De, de Nicaragua, mi papá es de Nicaragua.
0: De Nicaragua. Y, Correcto. y ¿a qué edad o naciste en Estados Unidos? ¿A qué edad llegaste ah, o naciste en Estados Unidos?
2: Aquí nacimos, aquí nacimos. Mi, mi papá, bueno, y luego regresa, ¿no? Porque por el apellido también a veces se sacan de onda. Este, mi abuelo era irlandés y era coronel y lo estacionaron en Nicaragua. Entonces, mi abuelo en Nicaragua conoció a una dama y ahí entonces quedó el apellido. Este, y mi papá nació en Nicaragua, pero lo chistoso es que mi papá se ve irlandés, no, fos verde, piel, piel, piel clara, colocho, eh, pero ni uno de nosotros sacamos todas esas. Pero
0: llevas la sangre latina, ¿no? ¿Qué...
2: Oh, sí, o sea, en, en casa, en casa, o sea, mi primer lenguaje es español. El español. Este, nos, nos criamos hablando español, eh, mis esposas de México, eh, y ya ves que siempre digo, <risa> ves que lo malo se pega, y como siempre pasábamos <risa> tiempo con mi esposa allá en México y visitando a la familia en México, este, no, pero eh, apreciamos siempre el, el que nuestros padres nos hayan enseñado a nosotros el español porque ahora es la lucha con, con mis hijos, ¿no? De decirles tienen que hablar el español pues es, es útil, es necesario así tal el inglés, así tal el español y, ¿Cuánto, y no, ¿Cuántos hijos después?
1: tienes, este, Tony?
2: Tengo tres, tengo un varón de, de 12 otro varón de 10 y una nenita de 7 años 7 bueno. años de 7 va a 15 ahorita, porque va con aviada la, la chamaca.
1: <ríe> Órale, ¿no? Pues interesante. Entonces, es, es indispensable y fundamental enseñarles español a los niños. Abre, sí. abre puertas, ¿no? ¿A ti a ti cómo te, cómo te va en ese tema? Yo, yo veo que te desenvuelves bastante bien en inglés, bastante bien en español.
2: No, mira, este para mí, y, y vuelvo y repito, nos inculcaron siempre la importancia del español. Entonces, en casas, siempre se utilizaba no eh, en la escuela obvio también lo usábamos el inglés pero, pero nunca nunca perdimos nosotros el, el, el uso del español y que mi esposa pues también como te digo estamos estamos haciendo la lucha eh, porque lo usamos o sea en los trabajos que he tenido eh, aún desde los inicios si eres bilingüe bilingüe eres mucho más útil no hasta te pagan un diferencial por poder hablar otro lenguaje claro entonces eh, el que los niños hoy día piensen de que no, pues no lo voy a usar o no, no es necesario. No, el, el, el saber cualquier otro lenguaje, no ya sea el inglés y el español o cualquier otro lenguaje. Ser bilingüe, trilingüe, pff, te abre un montón de puertas aquí.
0: Oye, David, pero aparte de español e inglés, yo vi un video donde haces... Este, sign Language. En correcto. El
2: lenguaje. El lenguaje en, en
0: español, ¿cuál sería el lenguaje de ¿Lenguaje
2: señas? Lenguaje de señas, correcto. Lenguaje lenguaje de señas americano, porque hay también lenguaje de señas mexicano. Ahora eso no señas. me lo sabía. Yo pensé que, que era, pensé que era universal. Ajá. No, pues y, por eso es americano. Este, cada, cada,
1: cada idioma tiene su claro. Pues sí, si no sería raro, ¿no? Oye, y este, ¿cómo se da esa, cómo se da esa esa cualidad que te que, que tienes?
2: No, pues ya está que vamos a pasar otra hora aquí. Claro. <risa> este, a ver, la historia corta es, eh, mi esposa cuando iba a la high school, eh, que es bachillerato para ustedes, ¿no? Ajá. ajá. Este, ella, ella aprendió el lenguaje de señas. Entonces, cuando fuimos a colegio, eh, íbamos al mismo colegio y pues como un buen novio, yo también me metí a una clase de lenguaje de señas. Entonces, en el colegio, mi esposa y yo empezamos a aprender lenguaje de señas Ahí este, a la fascinó y en ese entonces pues también me llamó la atención, entonces no, los dos en ese tiempo del, del colegio pues nos involucramos bastante en lo que es la comunidad de sordos, ¿no? en lo que es el lenguaje de señas y cómo poder ayudar y nuestra meta era que cuando nos casáramos pues hacer algo con eso, ¿no? ir a ayudar a, a diferentes áreas este, donde quizás los sordos ocuparían intérpretes o cualquier tipo de ayuda. Pero ya ves que la vida empieza, este, y no, nos casamos, no, pues esto quedó en la cinta de atrás, eh, se nos hizo difícil seguir adelante con eso de las señas. Pero bueno, nos casamos, pasamos un par de años, eh, nació nuestro primer hijo, y al año y medio, para, para con mi varón mayor, mi suegra fue la que dijo, oye, es como que el niño no, no responde, ¿no? Y para ese entonces, eh, siempre le estábamos enseñando también señas al bebé, porque se dice que los bebés aprenden el lenguaje de señas uh -huh. más fácil que aprender el lenguaje oral. Entonces al bebé ya le habíamos enseñado bastantes señas, ya sabía no, este leche, más, acabado. Pero bueno, mi suegra no todo lo llevamos al pediatra. El pediatra dijo no, los niños siempre son flojos y tardan para hablar. Eh, mi suegra seguía insistente, lo llevamos otra vez. El pediatra dijo lo mismo, lo llevamos a un especialista y antes de que él tu, eh,
0: ¿Qué pasó ahí? ¿Se nos fue?
2: No, esta, esta, esta. Aquí estoy, aquí estoy. Eh, sí, se fue. Ajá, antes, se quedó. Ajá. Antes de que mi, mi hijo cumpliera dos años de edad, lo llevamos a un especialista y el especialista nos dijo de que sí, eh, nuestro hijo primogénito eh, tenía sordera y iba a perder lo poquito de oído que tenía en par de meses. Y así fue. Eh, en menos de seis meses, él perdió todo su... Eh, Oído izquierdo y hasta la fecha el oído derecho lo tiene un 10%. Oh, wow. Es, es difícil, ¿no? Pues, este, escuchar cualquier tipo de cosas así en cuanto a tus hijos, pero ya teníamos lenguaje, o sea, ya teníamos comunicación con él. Entonces, aún difícil, pero sí fue una transición medio pues, lo más fácil posible. Eh, entonces, con él no, pues otra vez entramos al 100, a lo que es el lenguaje de señas, a la comunidad sorda, nos pusimos a comunicar con todos los amigos que teníamos desde antes, hace un par de años. Entonces, hasta la fecha, este, su servidor, mi esposa, mi hijo mayor, mi hijo menor y mi hija, este, somos trilingües, y ahorita estamos también tratando de encomiar a la wow. familia también, a que aprendan también el lenguaje de señas, eh, porque es, es útil. Y, y entonces, como nosotros tenemos nuestra lengua materna de español, para mi hijo mayor, su lengua materna es, es el lenguaje de señas. Okay.
1: Increíble, increíble que sin saberlo, tú y tu esposa estuvieron en el colegio aprendiendo sign language y años después esto les, les da un aprendizaje de vida bastante cambiante. Yo tengo una experiencia más o menos que después las voy a platicar igual, más o menos en ese tema, que es, son difíciles, son temas difíciles, pero wow, que lo puedas... este canalizar a, 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 una, a algo más positivo es impresionante felicidades
2: no, quedado, ¿eh? y, no gracias este y, y, y al inicio yo no estaba seguro si si quería poner nuestro en nuestro en todo nuestra nuestras páginas eso no no, no sabría si, si iba a caer bien o mal y, y a veces bueno como uno se siente consciente también de que como no es, no es nuestra primera lengua dije no pues no quiero decir algo ni dar una mala imagen pero ha sido increíble el apoyo que he recibido, este, inclusive me han pedido que, echa, que, que, que haga más videos, si quisiera poder hacer más videos, y lo voy a hacer, es la meta, pero hay bastante gente allá afuera, ¿no? bastantes jóvenes, mayores, que quieren poder tener acceso a esta industria en lenguaje de señas, y no hay varios que lo están haciendo. entonces es una meta y ahí lo vamos a llegar, pero este, ha sido increíble el, el apoyo que hemos recibido en cuanto a esos este, videos de, de señas. Tony,
0: te comento, la empresa que a mí me subcontrata aquí en la ciudad, ellos antes tenían tres o cuatro trabajadores sordomudos, ahora solamente tienen a dos y, este, y también cuando llegué a trabajar con ellos, pues sí me daba cuenta que los jefes y uno que otro trabajador, eh, pues se podían comunicar por señas con ellos. Y a mí se me hizo algo muy, muy interesante y también pues porque están apoyando, porque pues ellos también quieren trabajar, ¿no? Claro. Recuerdo, recuerdo que en una ocasión tenía que instalar unos muebles muy grandes donde necesitaba ayuda y me dijeron, te vamos a mandar a tal persona. Y le digo, oye, pero pues él es sordomudo, no nos vamos a poder comunicar. Y me dijo, no, nada más háblale despacio y él te va a poder leer los labios. Y dije, órale. Pero como saben que soy de aquellas personas que a veces nos gusta bromear, le digo, ¿y si le hablo en español? Nada más para que se quede así como, ¿qué me está diciendo? Pero bueno, sí, sí tengo contacto con ellos y, y aunque pues no nos entendemos, pues sí nos llegamos a saludar todos los, casi todos los días que voy a, ahí a, al taller, pero muy buena también apoyando a, a personas con esa deshabilidad no
2: no fíjate sí, ha sido increíble y, y te digo hay, hay, hay estudiantes que, que, que se han comunicado conmigo hay maestros este bastantes bastantes personas súper este, súper encomiando y, y apoyadoras
1: Perfecto. en a, hace dos semanas fui a ver una cliente aquí en Washington y este yo a, el, me, me la recomendar es una arquitecta me la recomendaron para hacer un trabajo, pero yo no sabía que ella no ella no escuchaba, entonces llevaba una traductora, o sea, lo que yo decía, se lo, se lo se, ella no ha, o sea, ella en, en, en señas, ¿no? en el lenguaje de señas, Corte. y se me hizo bien interesante, ¿no?, como ella trataba de verme a, lo, a, la, a la boca para entenderme lo que yo creo que estaba diciendo. Eh, pero fíjate, esa cualidad que tienes es súper importante. Y me di cuenta de que pues, ella es arquitecta. No, no, no sé si ella eh, eh, desde cuándo es muda, pero es arquitecta, ¿me entiendes? Y digo, paso Y el, el, el nivel de trabajo que estaba haciendo y por lo que me recomendaron, o sea, es increíble.
2: O sea, es, no y, ahí, y, ahí, y ahí te voy a dar un dato. Ellos son sordos, no son mudos. Y claro. a veces, es, no, no sí si captaste, entonces uno a veces dices, no, pues son mudos o son sordomudos. El ser sordo es una cosa, el ser mudo es otra cosa, y el ser sordo mudo es otra cosa. Okay. La mayoría de ellos son sordos, pero por esa misma sordera no han desarrollado la habla, ¿no? Pero tienen voz, tienen manera de poder hablar, pero nunca lo han desarrollado por esa misma sordera. Porque no
1: tienen ese.
2: Correcto, pero varias, o sea, varias cositas, ¿no? Ha sido, ha, sido, ha sido fascinante poder entrar a esa comunidad y poder ser parte de esa comunidad y aprender lo que es todo un diferente estilo de vida, pero son uh, súper inteligentes. Mi niño, para lo que es la matemática, ¿no? Porque por eso mismo eh, el lenguaje se les, se les dificulta, ¿no? Pero para los números, uh, este chamaco es un increíble, un genio para los números.
1: Ahí está. Sí, claro. Fuerza, tiene que salir. No, pues qué, qué bien, ¿eh? Qué, qué Bien. Eh, ir aprendiendo y que nos vayas educando en esos temas que desconocemos y que hay más gente que, que, que tiene este, este problema.
0: Perdón, antes de que sigas, David. Tony, por ejemplo, aquí con ellos, voy a preguntarlo, no sé exactamente, pero aquí a veces cuando contratas a alguna persona con alguna deshabilidad, incluso el gobierno te apoya. No estoy seguro, voy a preguntarles, ¿alguna vez has pensado...? en contratar gente con alguna deshabilidad, por ejemplo en este caso tú que te eh, que dominas ese lenguaje,
2: sí 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 lo haría este si se diera la oportunidad y, y como les digo he tenido algunos que se han comunicado conmigo y me han dicho eso mismo de que quisieran este quisieran tener más comunicación conmigo este ahorita hay unos cuantos en, en diferentes estados que han hecho también, me gustaría, si estuviera ahí, pues me gustaría trabajar contigo y con gusto, si se da la oportunidad con mucho gusto
1: Perfecto. Wow, súper interesante Muy bien, bueno, David, por favor Seguimos con el, con el tema, oye y eh, ya sabemos que ahora existe Hollywood, Florida, yo estaba confundido, dije no, pues están en Hollywood, California, pero no ya después viendo los mapas existe Hollywood, Florida ¿Cuál es este la diferencia entre California y Florida? Aparte del calorón que hace en verano
2: Uh, no, pues mira, para para empezar, este pasarte en esto, lo que viene siendo el presupuesto del cliente, <risa> es un gran ajuste porque lo que uno cobra y lo que uno cuesta, ¿no? Allá en California no, pues aquí en la Florida estás hablando de un, un, un presupuesto completamente diferente. Entonces, este cuando estábamos hablando, sé que en otro podcast también hablaron de poder hacer este averigual, ¿no? El market research. Y, y ver a dónde vas a caer, ¿no? qué es la competencia, qué es el costo de material y clientela. Y así hicimos, antes de mudarnos para acá, hicimos un poquito de, 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 de averiguación y ver, ver eso mismo, qué es la diferencia, este, cómo está el poder conseguir material, cómo está la necesidad de clientela. Entonces, esa fue una de las grandes cosas que tuvimos que ajustar. Lo que uno correga ahora ya en California es, casi la mitad, lo que uno puede cobrar aquí en la Florida. Este, wow. Entonces, obvio, una manera de lo, que, de, de lo que puedes regular eso también es por no tener tanto overhead, ¿no? Por no tener tanto empleado, tantos gastos, ¿no? Porque, pues, allá, eh, por, por los proyectos que estás hablando, de, ¿no? De 100 mil o 200 mil, pues es que tienes que tener todo un equipo de 5 o 10 gentes, ¿no? Y aquí claro. no es el caso. Aquí pues, tienes que minimizar no solamente el presupuesto del cliente, pero también tienes que minimizar tus gastos. Entonces, Aunque los
1: es... precios en materiales casi son similares, ¿no? En los materiales casi no hay diferencia.
2: Correcto, correcto, correcto. Entonces, este, fue un ajuste, pero, pero ahorita ya ahorita ya encontramos nuestro... Eh, ¿Nicho? Es, la, es, la, es ¿La fórmula? Nicho. Correcto, la fórmula este, tomó un tiempecito para poder adaptarnos, porque regreso, recuerdo cuando llegamos aquí... Y hablando con diferentes personas especialistas en lo que es el material y la clientela y la construcción aquí, les dije, mira, esto es lo que yo quiero cobrar, el pie cuadrado, ¿no? Y no es nada cerca de lo que estábamos cobrando ya en California. No, pues se rió el, el amigo. Me dijo, no, nunca, dijo, nunca vas a poder cobrar eso Timla en la florida. Dice, porque si tú cobras eso, al, a la otra vuelta de la esquina está otro que lo hace por la mitad de lo que tú quieras cobrar. Me dijo, nunca vas a llegar y para darles un, para darles un dato, este, 20 dólares. Yo dije entre 20 a 30 dólares, lo que allá cobramos 50, 60. O Entonces, sea que ahora,
0: ahora donde vives, ¿es más económico hacerlo o es más caro hacerlo? Ya me confundí.
2: No, no, no. Lo que pasa es que el, el presupuesto que la gente aquí tiene pa, para invertir, y digo invertir en un deck,
0: es mucho es el menos. Mismo
2: es mucho menos allá el último deck, el último deck que yo construí en California era 250 mil dólares.
1: Sí, el mercado en California, el mercado en California inmobiliario es súper caro, o sea, una casa de, o sea, hay casas de millón y medio de dólares, o sea, no hay casas de 500 mil dólares, o sea, Correcto. 400 mil dólares y están casi para volverla a ser nueva.
2: Entonces allá la gente estaba dispuesta a pagar 250 mil por un deck aquí no, la gente pagó 200 mil por, por su casa sí. no van a pagar eso para un deck. me explico, entonces lo que estábamos tratando de averiguar nosotros es cómo hacerlo que todavía nos, nos deje un ¿no? un poco un de ganancia una ganancia y, y, pero hacerlo todavía para que los clientes tengan un presupuesto que podamos acomodar entonces tomó un par de meses, tomó casi quizás el primer año y, y les soy honesto el primer año de negocio aquí resultó pérdida para nosotros, la mayoría del trabajo que estábamos haciendo este, casi lo estábamos regalando con tal de poder hacernos un nombre, ¿no? con tal de poder establecernos y dejar a la gente saber eso es lo que hacemos, y, y así fue, el primer año fue, reportamos una pérdida el primer año, pero ya ahorita ya estamos pues, con aviada viada, ¿no? y ahorita estamos haciendo proyectos, de por sí este año entramos a proyectos comerciales, ya estamos haciendo proyectos, hoy sí, de 100 mil, 200 mil Estamos hablando de 4,000 pies cuadrados, 500,000 pies cuadrados, ¿no? Trabajos animalones.
1: ¿Cuántos años llevas aquí en Hollywood, Florida? ¿Cuánto, cuánto tiempo?
2: Pues aquí ya nos establecimos, vamos para cuatro años.
1: Ok, cuatro años.
0: Pero ¿desde hace cuándo existe Hollywood Dex?
2: ¿Cuándo empezaste tu empresa? Tres, tres años. Cuando, cuando recién llegamos, nos tomamos aquí un par de meses. Ya teníamos un trabajito que cuando nos íbamos a venir para acá ya teníamos un trabajito ya firmado, ya contratado. Entonces, cuando nos mudamos para acá, nos dimos unas cuantas semanas este, y, y para establecernos, para acomodarnos. Y ya empezamos a entrarle a ese trabajito que ya teníamos listo. Eh, y desde entonces, fíjate, también, vuelvo, repito, este, apreciamos y somos afortunados de que no hemos parado. Eh, y ahorita tenemos trabajos hasta, hasta casi el verano, pasando el verano. Y, ah. y no, no hemos parado, no hemos parado.
1: Nada más para que la gente sepa, ¿cuánta gente, cuánto eh, número de habitantes hay en Hollywood, Florida? No, yo creo que 13 mil. Sí, sí, es, es pequeñito, es una... Es, una, ah, es pequeño el área. Es, es pequeño el área. Wow. qué no. ¿Qué tiempo estás de Clearwater, Florida, este...
2: Clearwater, mira, y hay, disculpa, te, 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 te voy a corregir aquí, quizás te hubiera corregido tantito antes. Eh, Hollywood, Florida está aquí al sur, ¿no? de la Florida estamos quizás a tres horas de ahí. Clearwater está quizás a una hora. Pero nosotros ahorita estamos establecidos en lo que es Fernandina Beach. Estamos al norte ah, de la Florida. Ok,
1: están al norte.
2: De, más cerca quizás de Jacksonville. El, el, la ciudad más grande aquí en esta área es Jacksonville. Ok. Este, entonces estamos ahorita al, al norte de la Florida, pero cubrimos... Hemos bajado, por, hemos abarcado casi cuatro condados aquí en la Florida, entonces a mediados de, de la Florida y también hemos cubierto un poquito del sur de Georgia, porque aparentemente tampoco en Georgia hay ningún especialista en decks.
0: Wow. Antes bueno. de pasar a la siguiente pregunta, ¿podrías decirnos qué incluye o por qué un deck de 250 mil dólares? Aparte, entiendo que no es lo mismo construir un deck con madera de 2x4 para construcción de una casa que madera tratada o incluso material como... compu compu compuesto. Sí, exacto.
2: No, 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 buena pregunta. Mira, este, inclusive creo que hay unos videos en, mi, en mis redes sociales. Eh, ese deck específico, y bueno, en California ves que hay bastantes montañas, ¿no? Entonces, uh -huh. ese deck específico era a la orilla de una montaña. Este, era era poquito más de 3000 pies cuadrados y aproximadamente unos 30 pies en el aire. Entonces, para eso la ingeniería que tuvo que haber o sea, lo que se hizo para ingeniar y para poder preparar ese deck, uf, tuvimos tuvimos alguien ahí solda un soldador en sitio porque toda la estructura de abajo era toda la estructura de abajo era de metal este los, los footings, todo lo que era el concreto para poder poner ese deck. Uh, olvídate, un hoyo de 10 pies de profundidad por 3 pies de ancho, este, con varilla, con refuerzos, sola y sencillamente para lo que era las montañas. Pues. Ah, okay. Sí, hay
1: proyectos más complejos y lo que lo dificulta y lo que encarece el precio es el, 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 los terrenos en California, por varios de los terrenos que están, in, o sea, que hay, son irregulares, y no son planos.
2: Correcto, y es, entonces por la montaña tienes que, tienes que pues, armar tantito más pesado por, porque allá pues, todo requiere, esto, no solamente por el peso, pero por los terremotos, claro. ¿no? todo se tiene que desarrollar y armar diferente allá.
0: Claro, entonces 3,000 pies cuadrados equivale a 278 metros cuadrados para aquellas personas que, que trabajan más con el sistema métrico para que nos entendamos. Perfecto. Correcto,
2: correcto. Bueno,
0: entonces... Eh, Hollywood Dex existe desde hace aproximadamente tres años. Correcto. ¿Entras con todo, con redes sociales para promover tu trabajo o nada más como para irlo subiendo por si acaso? ¿Cómo usas tus redes sociales ahí?
2: Mira, entonces yo soy en esto no soy a lo personal, no soy fanático de, de las redes sociales. Yo a nivel personal no, nunca tuve Facebook, nunca tuve Instagram a nivel personal, de por sí tengo, <ríe> tengo problemas sin tener páginas de redes sociales y ahora con esas ya me lo imagino, entonces nunca fui fanático, pero eh, sé de que hoy día el negocio corre en redes sociales, o sea, todo depende de lo que es tener tu, tu, tu huella en, en las redes sociales en una página de internet, eh, en YouTube ¿no? entonces hay cositas que hemos empezado a establecer y a desarrollar con la idea de poder dar una, una experiencia entera y también ser, ¿no? ser, ser, ser este, transparentes con los clientes para que ellos vean y sepan quiénes somos y qué hacemos y por qué lo hacemos.
1: ¿No te pedían recomendaciones cuando ibas a, a ver a un cliente o algo? O sea, ¿no te decían, bueno, y qué has hecho por aquí o qué experiencia tienes? Claro. ¿O cómo, ¿Cómo ves ese proceso al principio?
2: Claro, y mira, y la cosa era que, que también pues en ese entonces a los clientes que llamamos ahí en California, eh, siempre tener esa misma comunicación con ellos para cuando les avisamos de que nos venimos para acá y establecimos una, una compañía nueva, eh, siempre esa clientela de California siempre nos apoyó, siempre estaban dispuestos a dar ellos mismos su experiencia y a compartir cómo es que a ellos les fue este, al trabajar con uno. Entonces, Sí, varias veces que nos tuvimos que comunicar con los clientes de allá y mostrar fotos de allá y qué es lo que hacíamos allá. Y, y así empezamos. Y, y pues poco a poco, ¿no? Pero ya pues empezando con los proyectos que teníamos aquí, pues mucho más fácil. Y aquí por creo que aquí la mayoría de los proyectos que hemos hecho ha sido por recomandos del cliente. Y, y lo que ha pasado es que a veces nos metemos a un vecindario y pues el vecino le dice y le enseña al otro y le enseña al otro. Y llegó al punto que a veces nos pedían recomendación y le dije ah, pues mire señora, aquí a la vuelta de la esquina <risa> acabamos de terminar un proyecto. Si gustan, le vamos a con los clientes y vamos a verlo. Y así ha pasado que, que hemos podido tener esos proyectos cercanos a los vecinos que nos han ayudado, y al, al punto que podemos decir pues damos una camionerita y a ver uno de nuestros proyectos.
1: Excelente, no manches, eso está pero perfectamente muy bien. ¿Cómo ves, Martín? ¿Qué, no, ¿qué te parece?
0: No, Acá estoy mostrando la página de Instagram, algunos videos, algunas fotos.
2: Sí, okay. entonces, este, todavía estamos tratando de averiguar qué es lo que queremos hacer con nuestras páginas de, de redes sociales. Este, Lo que sí les digo, hay material hasta morir. O sea, nosotros nos gusta grabar todos nuestros proyectos. Casi al diario tenemos este videos que tomamos pero pues como es un sin fin y no sabemos cómo subirlo todavía y hay diferentes formatos en que subirlos, pero lo tenemos, lo tenemos y creo que tenemos meses de trabajo que no hemos podido. Entonces, si ya están siguiéndonos en redes sociales, se les aprecia, pero si no, hay mucho material que se les va a estar subiendo ahorita que, que seguro lo van a disfrutar.
0: ¿Cuántas personas eh, tiene Hollywood Deck? ¿Cuántos trabajadores ahorita tiene?
2: Entonces, variamos en algunas fechas, siempre yo prefiero trabajar en pares. Entonces, variamos de, de mínimo dos en, en, en el sitio, eh, variamos a cuatro o a seis. Usualmente con cuatro siempre estamos cómodos. Entonces, tenemos un equipo de cuatro eh, y luego pues la gerente de oficina, que es increíble y ella tiene todas las llamadas y la clientela y los asuntos de las finanzas, también nos ayuda la dama. entonces. Eh, ese, ese es el equipo que tenemos ahorita. Muy bien.
1: Oye, oye Tony, platícanos un poco de la colaboración eh, que tuviste con este, que hiciste las, hace una semana, fuiste al norte del país a, a, a colaborar con este, con otro camarada de ahí arriba. Platícanos Tony. un poco de esa historia para la colaboración en redes sociales, qué tan <risa> importante es.
2: No, pues mira, entonces, regresando eso mismo a las redes sociales, este, ha sido es increíble poder conocer a... a ¿no? Este, como caballeros a ustedes como otros constructores también y carpinteros y, y ha sido increíble creo que las redes sociales específico el Instagram puede ser una herramienta tan útil como lo es un martillo ¿no? o una cinta si lo sabes usar si lo sabes usar y usas, lo usas al potencial es increíble lo que puede hacer por ti, entonces este, habíamos conectado con Garrett, él está en el estado de Mex, y y lo que sucedió es que en, 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 mi formen que tengo me dijo en ese entonces que se iba a tomar un par de vacaciones, ¿no? un par de semanas de vacaciones. Y le dije, está bien, pues te los mereces, no, dale y, y tómate el equipo que tú quieras. Y en ese entonces dije, no, pues también vienen las vacaciones de mis niños de la escuela. Dije, no, pues nos vamos a dar un bajón en ese tiempo. Y, pues, ya que él se vaya y, pues, hay trabajo, pero, pues, los empujamos, los atrasamos un poquito y no pasa nada, ¿no? Los clientes entienden. Y así lo hicimos. Entonces, eh, mi colega del trabajo se tomó unas semanas. Yo me iba a tomar esas semanas. Y en eso Garrett puso, porque él está construyendo una casa ahí en Maine, y puso, este, ah, estoy, va, esta casa va a tener un deck. Eh, ¿Qué onda, Tony? ¿Te avientas? Y así, ¿no? Y, no, pues este amigo te avias como que estoy a la vuelta de la esquina, ¿no? Y le dije, no, pues de qué hablas, ¿no? Y me dijo, no, pues hay un, no, estoy, estoy armando un deck, dice, que te vienes? Le dije, no, que estás loco, le dije, ¿cuándo voy a subir yo a mí, ni que, voy a ni que me voy a meter a la camioneta ahorita y manejar para allá? Le dije, pero, pero, para entretener, por lo menos le dije, a ver, dime cuándo, cuándo lo quieres hacer. Y no falta de que iban a ser las mismas fechas. Que mi colega de tomar sus vacaciones, ¿no? Y que mis niños estaban en vacaciones de la escuela. Le dije, no más porque me atinaste las fechas, le dije, a ver, vamos a hablar. Pues entonces empezamos a hablar, ¿no? De detalles, de, de, de gastos y de costo, y, y, y se dio, le dije, ¿sabes qué? Hagámoslo, hagámoslo. Este, yo planeaba tomarme esas semanas y funcionó de que mis niños no estaban, no estaban en la escuela, mi esposa también no iba a trabajar esos días. Y dije, lo vamos a aprovechar de hacerlo unas vacaciones de familia y, pues, a poder ir a trabajar, ¿no? Y, y todo cayó, oye, perfecto, ¿no? Como, como saco al, ¿no? Este, y nos fuimos, nos aventamos, eh, le dimos recio porque al inicio, recuerdo que él me dijo, no, dijo, si, si podemos abarcar la mayoría del proyecto, dice, ya tú te vas, pues yo me yo me quedo poniendo todo lo que es el metal no todo el apoyo todo no le dije que estás loco le dije se de volando ah, hagámoslo le yo, no no dice pero no sé, seguro le dije en una semana nos le echamos al 100, le dije te lo juro wow. y así fue le dimos recio y entre todo el, 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 el corroteo el, el coterreo y, y entre todas las bromas en, en tres días, tres días y medio, nos echamos de casi 400 pies cuadrados. Estaba casi a nueve pies de altura. este Chulada, chulada.
1: Y, y pusieron unos beams ahí en el, el frente, usaron unos unas columnas. Esas, yo, yo dije, para, para mí que Tony y Garrett tienen un grupo de cuatro personas ahí atrás, y ellos nada más se toman la foto y las historias de Instagram y alguien más está haciendo
2: la chama no, y varios así nos seguían echando, fíjate las vigas eran de 4 por 10 ¿no? sí. 4 de alto, 10 por altas, de 26 pies, eran dos vigas y, y para aquellos, que, para que, los que fremean y saben tirar vigas en el techo 4 por 10 de 26 pies, no hombre, nos echamos nomás medio día para subir esas dos vigas a los postes. No, te, ¿No tenían una máquina ahí?
1: Parece que Garrett tenía una máquina, ¿no?
2: Sí, pero estuvo nevando esos días, este y el terreno ahí, si no era Super nieve, convocado. era lodo, correcto, sí. y esa máquina no iba a subir ni bajar, entonces, pues a puro ah. hombro, a ver, a puro hombro, vámonos a poner los scaffolds y las escaleras. Y hoy sí, mijito, cómete tu desayuno porque si no, no la
0: tenemos.
1: <risa> Oye, pero qué chingón que se puedan conectar. Ese es lo, lo maravilloso de esto de las redes sociales, de poder conectar y que tuviste la experiencia de colaborar con Garrett y poder tenido esa experiencia de que estás en un terreno como la Florida con el clima bastante bien donde se puede trabajar casi siempre en el, en, el ex, en el exterior sin problemas y vas al extremo, ¿no? Vas a un lugar en el norte del país donde el frío en esta temporada es brutal y este, bueno, pero tienes esa experiencia, ¿no?
2: No, fue, y, fue increíble, oye, fue increíble. Y es gracias a las redes sociales.
1: Correcto. correcto. Que podemos no
0: conectar. Para aquellas personas que desconocemos, ¿quién es Garrett? A ver, cuéntanos.
2: Eh, Garrett es un contratista general, pero pues es primero también, es un carpintero ahí en el estado de Maine. Eh, él se especializa en hacer casas, este, en, en armar casas y lo ha hecho por, bueno, ya lleva más de 10 años, eh, pero en los últimos 4 o 5 años también dice que le ha entrado pesado a, a lo que es estar haciendo estas casas especiales. Este, a, a la medida, pues custom, que casas a custom, medida Custom homes, y, y increíble Increíble el trabajo que hace ahí el amigo Y siempre digo yo, a veces cuando Voy y veo casas así Y veo lo que hace, este, David A veces Extraño, le digo, andar subiendo y firmiendo Casas, a veces, <risa> pero luego Me acuerdo lo que es andar ahí en el techo Y poniendo plywood, y no, olvídalo Le dije ya, mejor me quedo en el deck
1: fíjate que en la experiencia que, que tenemos nosotros, yo creo que eso es lo de menos, hacer, eh, andar en el techo poniendo playbook, yo lo que me, me, me cuesta mucho es la comunicación con los clientes eh, la, 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 la decisión de ellos, ¿no? cuando no tienen una decisión, cuando te dicen no te dan especificaciones realme, realmente de lo que quieren, eso es lo que hace difícil mi trabajo claro. eh, estar en campo y haciéndolo, eso no es lo difícil, pero estar eh, discutiendo, por no discutiendo, pero analizando colores para paredes o, o dónde va a quedar esta ventana o eso. Es de verdad, eso es lo que a mí más me, me, me estresa. Pero de ahí trabajar y hacerlo, pues es lo más fácil.
2: Sí, tienes razón y por eso mismo creo que también, por eso mismo decidí apegarme a, a Jack. Porque Jack, todo esto de antemano, todo eso se decide, todo eso está en el contrato por escrito. Y si nos sacamos de onda de lo que está es por escrito, no, pues es que ya es un cambio y ya, pues te va a salir otro lío, ¿no? Pero, pero te entiendo, mano. Te entiendo. Y,
1: ese, y eso es lo importante, ¿no? De que mucha gente que quiere impartir en la construcción, eso es lo que le digo, especialícense en algo. Busquen un nicho donde se especialicen en algo, ¿no? Por ejemplo, los que eh, ponen cerámica, pues se especializan en poner cerámicas. Los que pintan solo se especializan en pintura. Nosotros, como Gary y como yo, que nos dedicamos completamente a hacer una casa desde abajo hasta arriba, o estamos en remodelaciones de casas o adiciones, pues es un poco más complicado y más amplio el conocimiento. No somos expertos en todo, pero pues tratamos de hacerlo porque eso es lo que nos toca hacer. Okay. Pero siempre, y eso es lo que a veces nos estresa un poco, ¿no? Eh, estar en, en bastantes cosas a la vez. Y yo veo que, por ejemplo, tú o personas que se dedican a un solo nicho, Carlos, o toda la gente que se dedican a una sola especificación en la construcción, siento que tienen un poco de más libertad, ¿no? Tienen como que... Eh, está más especificado en los papeles a la hora de hacer un contrato con el cliente, los colores son estos, no hay otro material, solamente es este, estos tres materiales, no hay no hay tanto que,
2: que meterle, ¿no? Correcto. Y sí, es que, y nosotros, fíjate, aún así, o, o, compañías que hacen jacking son uf, docenas, ¿no? Varias compañías ahí, pero hasta eso nosotros nos hemos facilitado en decir, mira, nosotros usamos estas tres compañías y estas son las únicas tres que usamos, y de ahí tienen diferentes colores, y lo que tú quieras y acabados, pero estas son las tres, y a esta nos apegamos. Entonces, cosas así de poder siempre ofrecer, poder ofrecer variedad, pero también poder minimizar la selección para evitar esas confusiones y cambios, y no, pues nunca te la vas a acabar. Oye.
0: Estaba checando aquí tu Instagram, y hay unos videos donde sale personal con cámaras de grabación, pues pues ya profesionales como de televisión ¿qué pasó ahí? a ver cuéntanos
2: mira ahí este, hay un colega aquí que tiene su negocio de landscaping, él okay. diseña y, y hace lo que son espacios pero más más, más que todo con, con plantas ¿no? y este colega este diseñó eh, esta yarda para un show de televisión y me dijo oye diseñé esta yarda con decks específicamente para poder incluirte. Este Se llama Andy. Gracias, Andy, por la wow. poder, siempre poder incluirnos. Pero entonces, él siempre nos ha, nos ha ayudado y nos ha dado la mano. Y él diseñó esta yarda eh, para este show de televisión. Pudimos ir y grabamos con ellos un día. En un día, en ocho horas, nos echamos dos decks este, del cero, o sea, llegas y, y así como lo ves en la tele, llegas a un terreno así de pura tierra y en ocho horas vámonos a armar todo. Y entonces, y, y, fue buena la experiencia, fue medio pesadilla, ¿no? El poder tener que lidiar con diferentes equipos y, y cámaras y todavía tener que entrevista eh, y luego todavía tener que acabar el trabajo. Fue poco hey, pesadito, sea... pero...
0: Wow. Increíble. O sea que fueron ocho horas de trabajo, pero eh, pues en el video principal ya en la televisión yo creo sales unos minutos. diez, unos diez sí, minutos.
2: Claro. No, hasta menos, mano. Creo que todo el show pues va a ser de 30, 30 minutos, ¿no? Entonces, una que otra entrevista, una que otra fotos. Y tenemos bastante material porque, vuelvo y repito, en nuestro caso siempre nosotros hemos grabado los proyectos. Entonces, cuando nos hablamos, cuando nos juntamos con el equipo de producción de este show, les dijimos eso mismo, mira, les queremos decir de antemano que a nosotros nos gusta siempre grabar, les va a molestar, no, no, es, no, es, no es como que nosotros tenemos nuestro camarógrafo, le dije, pero ponemos unas que otras cámaras ¿no? en ciertas áreas, no, y se está bien, entonces tenemos todo ese video metas
1: de cámaras y con las cámaras de, de Hollywood Camara,
2: X Pero correcto, pero pues parte del show era de que nosotros no podemos mostrar nada de eso Hasta que ellos muestren el episodio Porque el episodio, de, pues, Porque el episodio no ha salido, ¿verdad? No, creo que estamos, para la próxima semana se va a dar ese, ese episodio ah, ¿En qué, ah, ¿en órale. qué canal
0: ¿O en qué, en, qué en, show?
2: En, Discover, en Discover Florida, el show se llama Flip My Florida Flip My Florida Yard okay. este, En el Discovery Channel Fíjate que, una vez,
0: fíjate que una vez llegué a una instalación y, este, y el dueño o la dueña más bien me dijo, oye, ¿cuánto te vas a tardar? Y le digo, no, pues este proyecto está planeado para tres días. Me dijo, ¿cómo que tres días? Si en el show de LGTV <risa> lo hacen en media hora. Y yo, y yo pensando que ella estaba bromeando, le digo, ah, pues sí, no, pues es que hay, hay mucha edición y pues no, no ve lo que pasa detrás pero ya después me di cuenta que sí lo estaba diciendo en serio, pensaba que era que nada, ibas, de...
1: que, ibas, que nada más y ibas yo, media hora.
0: Y yo, señora, en media hora apenas descargué mis herramientas, o sea, también no manche.
2: Apenas voy calentando motores yo o sea. Y sí, entonces, así fíjate, y, y este mismo camarada, te digo, este, también nos ha hecho algunos conectes, eh, ya hemos tenido también unas pláticas con HCTV que estamos muy ansiosos en, en, en trabajar con ellos, y, y así, mano, este, yo siempre he dicho y, y lo juro y, y en verdad lo creo que depende de quién conoces. En la vida depende de quién conoces y cuál conecte tienes para poder hacer algo. Y, y en mi caso siempre ha sido una bendición el, saber, el conocer pues algunas personas no como ustedes y algunas personas que me han ayudado bastante y, y han sido... Grandes cambios y grandes ayudas en mi vida. Re
1: relationships, relationships.
2: Eso sí, man. no Se importa dice.
1: cuánto cuánto tengas, sino a quién conoces.
0: Y sí, eh, eh, dicho y hecho, mano. Se es, es, eh, yo conozco gente que conoce
2: gente, ¿no? Eso, maestro. No, pues yo es que tengo un primo que conoce a un primo que tengo a otro primo.
0: Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿Qué piensas de construcción en Estados Unidos en general? En general.
2: En general, eh, lo difícil creo, fíjate, y, y, y en California, o quizás para ustedes también, el cambio, ¿no? El cambio constante, el desarrollo constante de lo que solamente no es el código de construcción solamente, pero en lo que es el material, en lo que son los tiempos, ¿no? Las finanzas, este, es un cambio constante. Y si no te mantienes tú al día, no, pues te vas a quedar anticuado y hasta que te quedas atrás. Entonces... Creo que aquí específicamente en los Estados Unidos, eh, porque vuelvo, repito, eh, hemos viajado bastante a México, mis suegros allá tiene unas propiedades, este, tenemos unos primos que están construyendo en México y, y es increíble ver quizás la, la, lo simple que es la construcción allá, pero lo, 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 lo durable, ¿no? lo, lo fuerte que es la construcción. A, de aquí, a, a, a la comparación de aquí, ¿no? que aquí tanto código y tanto número y tanto que se le mete, y aún así creo que a veces. Y sí, no, cada 10 estos, años
1: estamos re remodelando,
2: ¿no? Correcto, ¿no? Y estos inspectores te pasan lo que tú a veces, ¿no? Te pasan lo que tú quieras, y, y creo que. Tanto tanto pedo que te lo hacen, y luego pues para nada, ¿no? Porque siempre y, 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 y a veces se te dificulta lo que es hacer algo fuerte, y aunque sigas el código. A veces no sabe la calidad, entonces nosotros siempre hermanos no solamente el código, pero hasta además, no siempre le damos más refuerzo, nunca utilizamos una madera al máximo, no si te dicen no, pues este Joyce lo puedes poner no hasta cierta cantidad, no pues pongámosle más refuerzos. Entonces creo que aquí en los, los Estados Unidos la construcción, los cambios constantes es algo que tienes que tú mantenerte al día pero no solamente eso, pero siempre a construir algo que, que a ti te deje ir a casa al fin de día y te deje dormir y te deje decir, no, pues a ese cliente yo le hice bien, le serví bien ¿no? y le armé bien, porque aquí en el, el código, bueno, en mi opinión, pues el código y todo eso a veces no es suficiente, no es suficiente y los, con, con tantos cambios que te dan y, y a veces hasta ni te pasan por, por nada, pues, por nada, por... ¿Tú,
1: cre ¿Tú crees que te te tuviéramos en Estados Unidos mejorar eh, la construcción en términos de, de durabilidad? Porque es o sea, estamos haciendo casas que nos duran solamente 50 años uh, y no tenemos más, o sea, hay que remodelar. Y en muchos casos, casas nuevas, eh, eh, casas de producción, en 10 años se están remodelando o están arreglando ventanas con líquidos de agua Correct. o están este, cambiando tejas porque se volaron, no, no soportaron los vientos. Right. ¿Tú qué crees que...? que, que ¿Hay campo para, para mejorar?
2: Bastante, bastante. Porque eso mismo, ¿no? Como tú dijiste, ves que hay esas comunidades, ¿no? Las comunidades que en, en dos, tres meses, oye. Ya está la casa. Dos, ya está la casa armada, ¿no? Y, ya, y a la que sigue, y así, y así funcionan esos contratistas que si no estás armando una casa a la semana, oye, ya eh, No estás haciendo atrás. nada, no ¿No? Ey, ¿no? no sirve. Si sí, sí. te la pasas sentado como primero. Si no puedes armar una casa en una semana, no sirves de primero. Sí, sí, sí. Y no, oye, no, no, no porque eso dudas, dudas a, a, a comprometer, ¿no? O arriesgar la seguridad, la calidad y, y no de eso no se trata. No, no, yo no soy fanático de nada de eso y entonces siempre le decimos al cliente si nos tomamos más tiempo es porque lo hacemos bien y nos, nos construimos, nos apegamos a lo que es el código, pero aún más porque a veces, por ejemplo, una de las prácticas de aquí en el estado de la Florida ves que llegan varios mayores, no, mayores de edad, de ancianitos eh, que tienen discapacidad o se les dificulta. Entonces, aquí algunos de los clientes que tenemos son esos mayores de edad y ellos se ocupan a pegar a lo que es ADA, o lo que es la disabilidad. No hay un acto de disabilidad que les ayuda a aquellos mayores de edad a tener ciertas accesibilidades en su casa. Entonces, en vez de tener una, un escalón de tres pies de ancho, lo que es el estándar, eh, se les pide que lo tengan más ancho, ¿no? O la rampa eh, tiene que ser de ciertos grados de declive. Los baños. Entonces, correcto, los baños. Entonces, lo, lo, lo chistoso es que el ADA y el código no machan, no se hablan entre sí. No
1: se hablan. no. Entonces,
2: tú puedes construir una casa a código, pero no va a ir de orden con la ADA. Entonces, todo eso, nosotros cuando armamos decks también es lo que tomamos en cuenta de que queremos armar un deck que esté al código, pero también que, que llegue al ADA para que los, los ancianitos o los clientes puedan utilizar el deck. Porque si no, de nada sirve el que le pongamos un, un escalón que esté dentro del código de, de 7 pulgadas, 8 pulgadas, porque está el código, pero pues no van a poder subir ese escalón tan grande. Entonces, todos esos ajustes son, son algo que, ¿no? para, en nuestro caso, nos ha ayudado no solamente saber el código, pero también saber qué es ADA saber algunas de las regulaciones locales, pero creo que en, en todo, el, todo, el, todo, el, todo el Estados Unidos creo que tienen el, el mismo problema, de que aunque varía, y luego hay otros estados que ni ocupas licencia, hay otros estados que ni ocupas código, puedes armar lo que tú quieras y no te dicen nada. Eh, para, los hay, des hay,
1: para los decks que estás haciendo en Florida, ¿necesitas permisos?
2: Eh, hay, hay obvio, ¿no? Como cualquier otro, hay algunos requisitos que tienes que llenar, este... Pero la mayoría aquí son, uno de los requisitos que te dice si pides permiso o no, es si es más de 30 pulgadas del piso para arriba. Okay. Aquí como no hay <ríe> no hay montañas, o sea, a menos que estés haciendo un balcón, todo es en el piso. Nada, o sea. es, nada es más de 30 pulgadas del piso. Oye, Tony, wow.
0: hablando de códigos y de inspección, ¿alguna vez has tenido problemas en alguna inspección donde se te pasó algo o, el, o no pasó inspección?
2: y sí fíjate este no bastantes manos
0: eh,
2: bastantes la mayoría fíjate la mayoría de los inspectores eh, cuando tú tú eres honestos con ellos y tienes una comunicación abierta con ellos no haces dar la vuelta no te, le trates de dar de más simple y sencillo y directo con ellos les funciona entonces siempre he tratado de hacer eso de, de decirles es lo que estamos haciendo eso es lo que nos funcionó, eso no nos funcionó y punto, ¿no? nos estamos apegando al papel, eh, y eso nos ha ayudado, eh, pero sí hay algunos que han llegado y pues te la hacen de, de pedazos, ¿no? Y, y que, que, ¿Por qué pusiste este tornillo de, este, de esta manera en vez de ponerlo de esta manera? Y cositas así, y bueno, pues se cambia, se ajusta y ahí está, y, y hay algunos que, que ha sido buena onda y hay algunos que pues han sido un poquito café, pero bueno, así sí, es. Sí, a veces esto de los códigos es
0: de que, pues es que en el libro suena muy bien, pero en realidad no funciona. Entonces, Correcto. ¿ahí qué es lo que haces? Y a veces, pues llegan inspectores donde, pues, se sabe en el libro de arriba abajo, pero Perfecto. es de, a ver, hazlo tú y explícame. No, pues es que yo no sé. No, pues es que ahí sí, también no funciona. Y en
2: ese caso, quizás, sí, en este caso, quizás por eso nos ha ayudado a nosotros a no solamente pegarnos a lo que es el código. Pero hasta armarlo, además, no armarlo más reforzado, más apoyado. Y, y en nuestro caso, el uno de los estándares que tenemos en, nuestro, en nuestras construcciones es el, el Simpson, el usar todo lo que es el metal y en todos los puntos de conexión usamos el Simpson, eh, porque ellos hacen, hacen todo el metal que les ayuda a reforzar y a conectar todo el deck. Y, y cuando cuando inspectores llegan y ven eso, ya con eso ya saben de que tú estás armando algo de, de calidad, algo para durar. O sea, no es que si tiraste un clavo y un tornillo ahí a, 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 a ras y ya con eso crees que te la vas a hacer. Entonces, Y por eso también nos gusta a nosotros demostrar nuestro trabajo, ¿no? Por eso ponemos videos, por eso hablamos, por eso lo mostramos, porque nosotros estamos orgullosos de lo que construimos y sabemos en detalle a, a, a lo que le ponemos a lo que hacemos. Y entonces para cuando para cuando nos quieran venir a cuestionar o a preguntar y, y lo, hemos, lo hemos tenido, fíjate, hemos tenido aquí también en el estado de la Florida que una clienta nos, nos echó una queja y llegó el departamento de inspección, llegó la inspectora y al fin de día, mira, pues es que la clienta se quejó ok, le dije, mira, al fin de día, ¿hay violación o no hay violación? ¿me vas a dar una hojita rosada o no? no, no, pues todo el tal código, no, pues pasa buen día entonces, gracias, se te aprecia entonces, por eso lo hacemos también, ¿no? Por, porque nosotros nos queremos evitar un dolor de cabeza, no le queremos dar un trabajo, este, supar al cliente. Eh, siempre lo queremos hacer, pues, a, a lo que debiese o a un hasta más.
0: Oye, te voy a encargar que veas un video que hice. Tuve que quitar los decks de mi casa y hacerlos nuevamente
2: ¡Ah! para,
0: para ver si me contratas, porque ya estoy harto aquí de, eh, eh, de eh, el el no la nube. ¿En serio? No, mi amigo.
1: ¿Va a notar no, pues, las violaciones desde el primer momento, Martín?
0: No, no,
2: no, mejor ni lo veas. Yo no, ni me atrevía
1: maestro. a decirle.
2: Mira, no, pues ¿sabes qué, maestro? Ahorita hagamos planes, yo ahorita te voy para allá para Canadá.
0: Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver.
1: A, lo, a, a esto a esto iba con lo de la siguiente pregunta, ¿no? Ya hablamos un poco de, lo de la construcción en Estados Unidos y la, obviamente que sí se puede... Eh, mejorar, eh, estamos eh, 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 teniendo experiencias en la construcción con conseguir gente calificada para, para trabajar Y el problema más grande es que están saliendo bastantes personas que ya se están retirando Y no hay bastantes interesados en la, en la construcción uh, Mismo Garrett, allá arriba en Maine, tiene ese problema o tenía ese problema, ¿no? Ahora ya consiguió gente, pero tenía ese problema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, en tus propias palabras, cómo atraer a, a jóvenes a, a trabajar en, las, en, la, en la construcción?
2: En, en, en mi caso, en lo personal, eh, algo que, que siempre es for, me he esforzado por hacer es tener un, un ambiente, un, un tipo de ambiente, un cierto ambiente en el, en el trabajo, en los sitios de, de construcción eh, que, que se permita ¿no? de chistear un poco, pasar la calmada, tener música... Este, algo que se, se, se de, te dé gusto pues el poder llegar y al trabajar y decir en la mañana, oye, pues hoy es día de trabajo. Eh, y creo que el ambiente en mi caso me ha ayudado no solamente a mí, no solamente al equipo también, pero hasta la clientela, y hasta la clientela a veces sale y, y andan en buena onda eh, porque tú armas y, y pones un ambiente eh, cuando tú estás construyendo. You the te ayuda, sí, es que sí, es que sí. O sea, nosotros tocamos, fíjate, a, a algo tan sencillo, lo que es la música. Este, siempre nosotros tocamos música y una de las cosas que les digo a los clientes es o, o quieres escuchar la sierra y, y, y el taladro o quieres escuchar la música y tocamos de todo, y tocamos desde Juan Gabriel, a los Jesse Kings, a jazz a tantito de hip hop ponemos de todo y los Beatles, y los clientes hasta te salen bailando y cantando y, y hay sitios que llegamos y los clientes ya tienen la música para cuando llegas en la mañana ¿no? entonces todo eso nos ayuda, a, a, vuelvo y repito, a mí, a su servidor, también a los, a, al equipo. Eh, y los jóvenes se sienten más cómodos, ¿no? Pues llegar a trabajar, poder pasarla bien, este, chistear un poco y cumplir tu trabajo. Y creo que, que, pues con Garrett también. Y es por eso que digo, porque de, de, entre todo la, 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 el cotorreo y el bromear y el chistear. Todavía trabajamos y trabajamos claro. duro y trabajamos pesado, pero se la pasa bien uno y así y así es como que pasa el tiempo también. Entonces, creo que los jóvenes ocupan exponerse tantito más, ¿no? Ver esa oportunidad, abrirse como que al abrirse, correcto, pero este, pero pues sí depende de uno también el ambiente que uno pone en el trabajo.
0: Cuando tienes a alguien trabajando en tu equipo, ¿cómo te comportas? ¿Como un jefe o como un, un como un líder?
2: Fíjate, yo, yo creo que me esfuerzo, me, me esfuerzo por, por tener un cierto nivel de, de profesionalismo, pero yo repito, de estar en confianza, porque yo sé lo que es llegar a un sitio de trabajo y sentir de que ya te está viendo como que con una mirada pesada, ¿no? Yo no quiero tener ese tipo de actitud, no, 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 yo no me sentí bien recibiéndola, mucho menos quiero yo darla. Entonces, Nunca ha sido mi intención y nunca quiero este, tener ese tipo de actitud hacia el equipo. Es, todos trabajamos parejos y es lo que siempre les digo. Yo nunca pediría que, que uno hiciera algo si yo no estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, yo siempre voy a dar el ejemplo primero. Yo siempre voy a hacer el trabajo primero y si te pido la ayuda es porque yo ya pues le he echado y le he dado hasta lo que el tope, pero la ocupo. Entonces, yo nunca voy a pedir que uno de los empleados haga algo que yo no estuviera dispuesto a hacerlo yo mismo. Eh, Exacto, y y entonces te desenvuelves más como un líder. Sí, era, no sé, era lo que
0: platicábamos en otro episodio.
2: Correcto, y es que así, yo pienso que así debe ser y así me ha funcionado a mí. Este, así yo me siento cómodo y es siento cómodos. Trabajamos en equipo. Perfecto. Por ejemplo,
0: trabajando con, en otras empresas antes de que tuvieras la tuya y ahora que tienes la tuya, ¿podrías mencionarnos algunos errores que eh, son comunes en un constructor?
2: Eh, lo, lo toqué brevemente antes, pero eso de, de, de pues, darte de barato, ¿no? De casi regalarte. Este, y a veces lo tienes que hacer, pues, por, por hacerte tu nombre o por empezar o por lo que tú quieras, ¿no? Pero a veces uno lo hace, que, que se da un, por un precio barato y el cliente te pide pues el mejor producto y, y que lo hagas por nada y lo haces, lo haces, eh, pero llegas a un punto tú que, que tú debes reconocer y debes entender de que no es algo eh, posible eh, uno se va a ir a la bancarrota, el cliente no va a quedar contento de todas maneras aunque tú lo hagas y le rehagas y le busques de cualquier otra manera no vas a poder quedar al 100 y contento con los clientes a veces. Entonces, el saber lo que tú, eh, eh, tu valor, ¿no? el, lo que tú das, el tipo de trabajo que tú das y, y valorarte a ti mismo y dar ese precio sin, 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 sin dilatar. O sea, es lo que tú quieres, es lo que tú vales y, y si el cliente lo quiere bien y si no, pues no. Y, y hemos llegado a ese punto ahorita, creo, de que podemos decir el precio sin que se nos trabe la lengua, sin tener ninguna dificultad y sin ninguna pena. Y decir, si lo quieres el proyecto, bien, y si no, se te entiende, este ve y búscate otras opciones. Pero eh, ese ha sido un gran error que nosotros hicimos y, y a veces lo, lo seguimos haciendo, ¿no? A veces decir, no, pues por contarle a hacer ese trabajito, pues bajémosle precio o, o no lo cobremos.
0: Exacto. Pero, creo, que, creo que todas las empresas hemos hecho eso en algún momento, aunque pues no es saludable para las finanzas de, de la empresa, ¿no? Porque si no. Con, continúas haciéndolo, pues va a llegar el momento en que andas en, en números rojos en vez de que sea un negocio, ¿no? Sí, ya el, el,
1: el environment o el, el se vuelve estresante ya tu trabajo no lo desempeñas bien porque ya, ya sabes que el budget se acabó, el presupuesto se acabó. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Y la, el apresionarte a ti mismo de que ya no hay dinero para pagar a la gente, ya no hay dinero para Correcto. comprar materiales. Correcto. Entonces, se valora uno.
2: Ese es el, 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 creo que ese es el error más grande que, que, que hemos cometido y que hemos hecho. este También otro error es lo que viene siendo el pensar que uno como individuo puede hacer todo. <risa> no, mano, yo el, no el superman. Nadie, de... nadie es Superman, mano. Nadie aquí puede hacer todo por uno mismo. Este ocupas un gran equipo, ocupas un personal que te puede ayudar y que, y que puedas depender de, de, de tú de ellos como ellos de ti, ¿no? El, el poder, vuelvo repito, tener ese apoyo y esa conexión con ellos. Entonces, creo que, que hemos hecho eso mismo también, hemos buscado y, y tenemos a personas eh, que son importantísimas, ¿no? Mi formen, mi gerente de oficina, este, son, son personas eh, que, que no, no podría reemplazarlas, no podría yo encontrar otras personas mejor que, que, que pues, tener esa confianza con ellos y saber de que el trabajo y la compañía y todo va a seguir corriendo, ¿no? Si, si uno está aquí o no está aquí. Entonces, nunca querer echarse toda la carga sobre el hombro de uno y decir, no, pues yo puedo, yo puedo no no es algo y, y si lo puedes hacer quizás lo puedes hacer pero no vas a durar mucho tiempo mano creo que, que con uno o dos años más ya te vas a acabar y vas a quedar en cero y, y no es no es saludable pues para uno quedar, echarse toda la carga de tener un negocio si estás empleado tú mismo
1: y haciéndolo sí. todo 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 solo sí. sin ayuda
2: no, no 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 se puede este tres dijiste, ese uno dos ¿Y ¿Cuál es el tercero?
0: No te preocupes, no tiene que ser exactamente tres, porque ya nos mencionaste. Ya nos mencionaste, varios. De, ah, que Creo que muchos hemos cometido exactamente tanto, a veces dar un precio muy bajo y también querer hacer todo. Creo que todos hemos hecho eso sí. y a veces es difícil dejar de hacerlo, ¿no? Pero si, sí. si no lo detienes a tiempo, pues no es un negocio y no es saludable ni para la empresa, ni para ti como trabajador o dueño de esta, ¿no?
2: Correcto
1: Creo que ya también lo mencionaste, Tony, en el principio del episodio, pero ¿qué tan importante piensas tú que es la escuela o la educación para el éxito en la construcción? Muchos de nosotros especialmente los latinos en Estados Unidos somos inmigrantes que llegamos y pues no tenemos una educación en específico, ¿no? Nos dedicamos a esto porque nos tocó, es eh, esto, pero tú en tu experiencia ¿qué, qué, qué, ¿cómo ves qué tan importante es la escuela y el estudio? La...
2: Mira, le, le digo a, por ejemplo a, a mi chamaco mayor no que tiene 12, él se muere por ponerse unas bolsas y salir a trabajar y él ya quiere andar tirando martillo allá ¿no? y algo que le digo es de que Tienes que acabar la escuela, no mínimo sacarte la high school, tómate un par de, 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 de colegio, un par de clases de colegio, eh, porque lo que se aprende ahí en la escuela es un tipo de educación. Lo que se aprende ya, ya poniendo manos y, y, y entierrándote ya es otro tipo de educación, pero creo que la educación escolar crítica, mano, es muy importante porque hay cosas que aprendes ahí que no vas a aprender aquí afuera y viceversa, pero entonces tienes que aprovechar el tiempo, tienes que aprovechar la oportunidad de si puedes tomar, si puedes tomar unas clases, aunque sea clases de noche, o sea, si, si eres recién llegado y si no tienes la oportunidad de ir a la escuela aquí creciendo, vete al colegio de la comunidad, ¿no? vete al colegio ahí de cualquier ciudad en que estás, toma unas clases, aún lo que viene siendo clases de, de matemática básica ¿no? de lenguaje básica, todo eso te va a ayudar si tú te quieres desarrollar en la construcción en cualquier otro equipo eh, o en cualquier otro ambiente ve y tómate esas clases básicas ¿no? aprende algo tantito nuevo para que ya cuando vayas tú al trabajo ya tengas tantito más de peso no, tantito más de, de algo debajo de su cinturón para que digas, no, pues mira yo ya sé lo que es algo de matemática, algo de lenguaje algo de geografía porque vas con eso y todo eso te da a ti más valor, te da a ti más ayuda y más este más peso, pues, para poder tú ir y pedir, pues, no, pues, quiero ganar tantito más o no, quiero que me pagues tantito más. Pero si llegas con nada y, y con ganas, las ganas son importantes, ¿no? Porque también si claro. no llegas con ganas, todo se acaba, no aunque llegues con el soy ingeniero, ¿no? Pero si no traes ganas, güey, ¿de qué te sirven? Correcto, correcto, pero aprovechar la ocasión, man. aprovecha la ocasión mientras tenga la oportunidad y tenga las ganas, este, porque el tiempo se va, el tiempo se va, y, y si te pierdes esa educación, es muy difícil poder reponerla con algo más.
0: Hace un momento mencionaste eh, la comunicación con, con tu cliente, por ejemplo, de, de que ibas a poner música o que si querían escuchar pues la, el sonido de las herramientas. Pero aparte de eso, la comunicación con el cliente o con tu personal. En algunas ocasiones intento casi siempre, en algunas ocasiones no hay gente viviendo en esa casa, pero cuando la hay, eh, por ejemplo, con mis clientes, de que eh, el plan del día de hoy es hacer esto y esto y esto, porque quizás son detalles que son muy importantes, pero que el cliente no va a saber que las hice. Y entonces al final del día pueden decir, no, pues vino y no veo nada de diferente, pero eran molduras, detalles aquí y acá. ¿Tú también aplicas algo así?
2: Lo que hacemos nosotros eh, en lo que es nuestro, el contrato que nosotros damos, eh, lo tratamos de hacer específico y hasta el contrato tiene eh, no solamente el, el tiempo que va a durar, pero al igual las diferentes facetas del trabajo, porque así como va desarrollando el trabajo, así también van los pagos. Entonces, a menos que tú veas el progreso, pues los pagos tampoco vienen. Entonces, todo va a fundo, todo ha pegado con la idea de que los clientes vean, sepan y se sientan cómodos para que... O sea, ha, ha, ha sido tan, tan increíble el, 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 la facilidad que nos ha dado de que a veces llegamos al trabajo y ya tiene el cheque el cliente, ¿no? O sea, no es que tú tienes que pedirle porque eso es otro dolor de cabeza, no le tienes que la pedir pena. cheque porque ahí dice, correcto, ahí dice, y cuando tú ves que ya estamos en esta faceta, se espera un cheque. Y así ha sido, y así increíble porque eh, inclusive hay una vez que, el, que uno de nuestros clientes se tuvo que ir de viaje, ¿no? Y me dijo, te lo de la antelación no, 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 le dije, hasta que tú veas el progreso, tú vas a dar el cheque, ¿no? Y, y regresó, <risa> regresó, me acuerdo que regresó del viaje y me llamó, me dijo, oye, es este, vi que lo hicieron. Eh, pero te quiero te quiero dar el cheque no le dije pues mañana no 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 o sea no es como que tienes que hacerlo ahorita tú vas llegando de viaje pues relájate cálmate y ya que te vea el próximo día pues me lo das ok, y fíjate fui el otro día ya me tenía el cheque listo me dije sabes lo chistoso me dijo cuando estábamos de viaje me dijo una de las vecinas me llamó y me dijo quiero que sepas de que aquí no ha llegado nadie no se ha hecho nada dice a poco le dije sí dice la vecina me llamó dice sé wow de que no había nadie y que le, ah, que le dijo, porque el contrato también está eh, para cuándo se va a completar, la fecha del de, 100, ¿no? Y, y entonces que la vecina hasta le dijo, no, ¿cuándo te dijeron que lo va a acabar? Y pues dije, gente, no, pues aquí en el contrato está tal fecha. No, dijo la vecina, con, con, con esta, al paso que van dice, bueno, fuera si lo acaban hasta en dos, tres meses. Y no, pues paniqueado, pues paniqueado el señor, ¿no? Y regresó de viaje a ver, a ver, pues el progreso, a ver el que si vamos a estar ahí, si se está haciendo el trabajo, ya que la vecina se la pasa ahí en la ventana viéndonos o no, ya es otra ah. cosa, pero, pero entonces nosotros es de que desde el inicio ponemos la expectación. Desde el contrato, escrito, eh. Correcto, ponemos la expectación por escrito y es de constantemente comunicarse con ellos y dejarles saber, vamos bien, Vamos al o vamos adelantados. Usualmente, fíjate, dice lo bonito que lo que hacemos en inglés. Alguien me enseñó y, y, y alguien me dijo: You have to under promise y and over deliver. O sea, ofrece menos, ofrécele, no este que, que vas a tomarte un mes. Diles, no, este proyecto va a tomar un mes y acábatelo en tres, porque al final de esas tres semanas, no, pues vas a quedar como héroe, claro. Contra el contrario, ¿no? Porque si dices, no, pues lo a decir, en tres semanas. oye, Tony,
1: me cobraste mucho por un mes y lo acabaste en tres semanas.
2: No, y a veces no han <risa> salido también, pero a veces a veces uno también, es ese quizás es otro error, que uno dice, no, pues ahorita me lo he echo, no, mira, cliente, me lo he echen dos semanas. Y ya sí. vas para cuatro semanas, ya vas para cinco semanas, uh, no, pues eres el peor. Claro. Entonces, siempre he aprendido y siempre he hecho eso de decirles, no, pues me va a tomar cuatro o cinco semanas si sí, yo sé que quizás lo pueda acabar en la mitad de tiempo de eso, pero por lo menos ya la expectación está y ya tú sabes de que si siempre y siempre sale un pelo en la sopa, si sale algo, tienes el tiempo y si no, lo acabas temprano, el cliente sale contento y tú acabas súper.
1: Oye, aprovechando, perdón Martín, oye, aprovechando que estás hablando sobre este tema, eh, cuando tú haces tu estimado, tú especificas, mencionaste hace rato, tú especificas cada ¿Cada cosa que vas a hacer lo especificas en el contrato? O sea, como por ejemplo, paso por paso, material, eh, el, el framing, el, el, los footings, ¿todo lo vas especificando o al, al cliente, tú, tú lo haces interno y tú al cliente solamente le das un número?
2: Correcto. Entonces, lo que hacemos, el estimado, el estimado es muy general, porque el propósito del estimado es simple y sencillamente de que ellos sepan el precio. Eso es lo que ellos quieren saber. En el estimado... A ellos no les importa qué madera vas a usar o qué altura, qué pulgadas de eso. No, el estimado es general. Entonces, el primer paso después de la plática inicial con ellos es de que el estimado es, este es el tamaño de ya que les vamos a armar, este es el material que vamos a usar y este es el precio. Ajá. Ya si ellos del estimado dicen, muy bien, sigámosle adelante porque no los tumbó de la silla el precio, ya el contrato entonces ahí sí tiene, este va, a ser, este va a ser el tamaño de footing, estos van a ser los postes, este va a ser la madera, esto van a ser los tornillos, todo eso está detallado en el contrato eh, y, y el contrato lo tenemos, fíjate, varía de unas tres a cuatro páginas para un deck, pero es porque tiene todos esos detalles de si nosotros salimos de ese contrato, ya entonces es o oh, quizás otro cobro o oh, ya entonces es una violación de contrato, pero la idea es de que todo esté transparente ¿no? y por escrito, y la idea es de que entramos, lo armamos, nos damos y se acabó, de que no haya ningún tipo de... de el tipo de...
1: estimado, entonces el estimado inicial solamente es la, la descripción de lo que va a ser y el número, el número final, por eso no cobras.
2: Correcto, por el estimado no cobramos, este, eso también estamos en desarrollo en hacer unos cambios, por el estimado no lo cobramos, este, tenemos unos sistemas ahorita que estamos mejorando, pero el, el, el estimado es: este es nuestro precio. Este, está bien, si está bien, entonces seguimos adelante, si no, pues ahí, ahí muere. Perfecto. Yo iba, Dale, a mencionar,
0: yo iba a mencionar que yo creo esa vecina es la famosa Karen, ¿no? De.
2: No, <risa> de. Y seguro, seguro. Y fíjate, lo, raro, lo raro que esa es una comunidad privada y. Entonces tú entras, pues tienes que entrar por un portón, ¿no? Y, y te pasa la seguridad. Y la mayoría de los de los de los de los destinos ahí, súper amables, te saludan, ¿no? Y pues es una comunidad privada. Entonces saludando a Medio Mundo, eh, que, que es otro detalle que lo voy a tocar breve aquí. Eh, aquí no hay muchos hispanos, no hay muchos latinos en la área donde estamos, ¿no? Y a veces te te, te caen estas miradas, pero pues yo saludo, ¿no? Yo saludo a Medio Mundo y, y, y buenos días y buenos días. Y ya, pues, si el vecino no quiere saludar, es ellos. Pero por la mayor parte de los vecinos ahí estaban saludando. Y por un instante le quise decir, pues, dime quién fue, ¿no? Para poder saber si es alguien si ya que ya habíamos estado saludando o no. Pero bueno, pues, así pasa, ¿no? Siempre va a haber, Exacto. siempre va a haber alguien. Exacto.
0: En un principio de la plática mencionaste que cuando trabajabas en una empresa, el dueño te dijo, no, pues, voy a checar qué es lo que hiciste para ver si te pago. Eh... Yo soy de la idea de, pues si tengo un trabajador, pues él ya hizo su chamba y si a mí me han pagado o no, él ya, ya hizo lo que tenía que hacer, ya se ganó su, su cheque y pues si a mí me van a pagar o no, ya no es cosa de él, ¿no? Entonces creo que a veces ahí también el jefe es un poco encajoso, ¿no? Es, es lo que a veces desmotiva al, al trabajador, ¿no?
2: Sí, es que creo que por eso mismo también... Eh, eh, He tenido esas prácticas y, y he averiguado, eh, porque ves que hay algunos que, que contratistas que ya no se quieren poner en las bolsas, ¿no? que dicen, no, pues ha llegado a cierto punto que en vez de yo trabajar, quiero tener a los trabajadores y yo nomás voy a estar el supervisor. Eh, no, no, no es para mí, no, no estoy diciendo que quizás es, son todos para todos, pero específicamente para mí, creo que es mucho más importante estar ahí y mostrar ser como un líder, ¿no? Y, y estar ahí poniendo manos y demostrando cómo hacerlo, que a decir, no, pues nomás te guacho aquí de la esquina y nomás, nomás no hagas algo y ahí te va el látigo, ¿no? O ahí te va la chancla. Entonces, este, vuelvo y repito, no me gustaba a mí sentirme así de esa manera cuando tenía el patrón viéndome así, mucho menos lo quiero yo hacer, ¿no? Hacer los trabajadores empleados aquí. Entonces, eh, creo que es importante ahorita donde estoy yo, en la faceta donde estoy yo con mi compañía, desintarme, ponerme las bolsas, poner manos a la obra, este, poder armar. Y luego repito, me gusta, lo disfruto, ¿no? Eh, eh, se la pasa uno tiempo a menos ahí platicando y cantando y bailando y, y poder armando Y luego acabas y, y poder darte un paso atrás y ver. No, es increíble, hermanos. No, no se compara y creo que por eso también nunca, nunca volví a, a lo que estaba, pues, porque... Tú ves la, la sonrisa de los clientes, ¿no? Este la familia que te sale a brincar y dar saltos y, y las fotos que te mandan, mano, que, que se la pasan allá afuera y es increíble, mano. No, 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 no se compara, pues no lo puedes poner precio a eso.
0: Sí, eso.
1: Sí es. Eso, eso es lo bonito de la de la, construc en la construcción, o ¿no? La satisfacción de ver el al final del día lo que hiciste en el, en el transcurso del día. Eso es eso es una pinche satisfacción que nada lo lo paga, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos pasaba mucho cuando llegábamos y construíamos casas, de que llegabas y solamente estaba la fundación, te ibas y ya había paredes, decías, puta madre. Y a la semana o semana y media en casas de producción, pues regresabas y ya veías la casa, ¿no? Y era como que, puta madre, Eso fue todo lo que hicimos estos días, ¿no?
0: Por ejemplo, yo cuando estoy trabajando en casas donde el cliente vive, eh, uno de mis chistes, por así decirlo, para, pues, para que el el cliente esté contento desde al final del día pues pongo todas mis herramientas para que no estorben, para que nadie se vaya a lastimar. Pero siempre digo, mire, yo ya me voy, usted puede poner ahorita si quiere un colchón aquí enfrente de la cocina si se quiere quedar a dormir enfrente de su cocina, no hay problema. Pero en la mañanita en cuanto yo llegue sí necesito que me quite el colchón y no no no, sí sí sí, claro que sí. Porque pues es es ver al cliente contento en algunas ocasiones no piensan que, que en un día puedes a, a hacer tanto de instalación, en este caso mi trabajo, y ver esa, esa sonrisa o la alegría, porque pues están invirtiendo, quién sabe cuánto tiempo estuvieron ahorrando ese dinero y, y a, están viendo su sueño haciéndose realidad, ¿no?
1: Ah, yo creo que tiene que ver a lo que estás diciendo, Martín, la comunicación. Yo creo que eso es crucial, ¿no? La comunicación entre los clientes y tú. Eh, Especificar lo que vas a hacer en el día eh, Obviamente cuando acabas el trabajo Asegurarte de limpiar, dejar todo en orden Como si no hubiera pasado nada Ese es un mensaje que a los clientes lo agradecen Y mucha de la de la gente pues no lo hace no Y entonces ahí es a donde empiezan los problemas la, Las malas experiencias para los clientes Y este tema en el que estamos hablando hoy De la integridad yo creo que tiene que ver mucho con eso no uh, Usar esto como si lo, lo estuvieras haciendo para ti mismo ¿No? mandar un mensaje de que, ok, pues si yo quiero que me traten así, pues yo hacerlo de la manera que me gustaría que me trataran. Creo que es importante ese, la integridad dentro de la construcción.
2: Sí, creo que, fíjate, para nosotros este, algo que quise hacer desde el inicio, que sabía que quería hacer, era, era esto, ¿no? Algo sencillo como lo que es una camiseta y una cachucha que te pongas y que te puedas identificar cuando llegues al trabajo. Este, esto, hasta esto, les da, les da un poco de calma a los clientes, ¿no? De que la
1: presentación, hablábamos de, de la presentación.
2: Y luego dices, pues, ¿qué onda? si este quién es? ¿De dónde salió? Y he tenido varios clientes que, que me preguntan, ¿no? ¿Y qué, qué tipo de trabajadores tienes, ¿no? Y qué fachas, en qué fachas vienen, ¿no? Y de dónde son. Y porque sí, aquí, y es común, aquí en la Florida, por ese mismo calor que estábamos hablando, hay varios aquí que trabajan sin camiseta. O sea, te llegan en chores y unos tenis y así se ponen a armar aquí y se entiende, ¿no? Se entiende. Pero... ¿Qué imagen quieres dar? ¿no? Sí, se, se pierde el
1: profesionalismo, da? ¿no? Entonces, ya ahí es donde...
2: Correcto. Entonces, este, estos son detalles pequeños, pero hacen un gran impacto, impacto para la clientela y para los vecinos y para todos los demás que te ven. Es cómo tú quieres poder mostrarte hacia ahora. Hacia cosas, pues, hacia otros. Exacto.
1: Esperamos que este este episodio les sirva a muchos de los que están pensando incursionar en la, en la construcción, que con la experiencia de Tony, lo que, lo que nos ha estado compartiendo, eh, nos pongamos las pilas a, a, a volvernos un poco más, a cambiar nuestra manera de pensar, no a tratar de dar una imagen diferente de los latinoamericanos aquí en Estados Unidos trabajando en la construcción. Creo que eso es, eso es importante. Ya lo veo que está pasando más. Me da gusto verte a ti. Por ejemplo, que estás eh, estás poniendo el nombre de, de los latinos en alto y en un estado que es muy difícil. A mí me ha, estado, me ha tocado estar en Florida y la gente es muy difícil, pero ha, sab ha sabido sobrellevarlo y yo creo que se demuestra el profesionalismo, la integridad, la calidad, el ser humano que eres, es, es de admirarse. Te felicito todo lo que nos has platicado aquí. Creo que a la, a la gente y a la raza que nos escucha le, les va a motivar y a gustar bastante.
2: no mano, se te aprecia y se les aprecia por la oportunidad. Este, y estamos para servir, mano, es lo que siempre digo, ¿no? Este, aquí, a menos que nos demos la mano en uno a otro, nomás vamos a llegar a ser cierto y ahí nos vamos a quemar. Pero si nos damos la mano y nos seguimos apoyando y aprendiendo, pues, y, y enseñándonos los unos a otros... Así se llega lejos. Así podemos hacer un cambio. Tony, ¿qué edad tienes? A ver, atínale. No, no me, no me... Le estoy tratando de llegar al
0: bigote <ríe> de <arriba ríe> ahí, pero No, le,
1: no, no te sale. burles, Tony, no te
0: burles. <ríe> ¿Unos 34? Eh, 35, maestro. 35. Exacto. ¿Qué le dirías a Tony de... 18 años, al Tony que tenía 18 años. Con
1: toda esta experiencia que tienes, Tony, este con todo lo que has vivido, ¿qué le dirías tú a aquel muchacho de 18 años?
0: Bueno, primero cuéntanos, a los 18 años, ¿qué estabas haciendo? Estabas estudiando, me imagino, porque nos comentaste que estabas metido en finanzas, pero porque, ¿qué más? Estaba,
2: estaba estudiando, este, para entonces, eh, ya estaba con, con, con mi esposa, en ese entonces mi novia, este, estábamos en el colegio. Eh, fíjate, soy honesto, mi, mi, mi moto siempre ha sido, este, never settle, ¿no? Nunca, nunca te, te, te acomodes, nunca te sientas en un lugar y te estanques. Este, siempre hay más que aprender, más que desarrollar. Eh, entonces, creo que quizás a los 18 años, eh, Quizás hay algunas cosas que no, no desarrollé o algunas cosas a las que no me aventé. Quizás me hubiese ser adelantado. Este, pero en sí, la vida, mano, bueno, ha sido increíble. Le este, doy gracias a Dios por, por mi esposa, por mis hijos, eh, por la experiencia que he tenido. No solamente en el estado de California, pero este gran cambio que hicimos de de empaquetar, de dejar nuestro hogar, dejar de nuestra lista de la burbuja, De la escuela del trabajo. Y, a, su... y a un carrito y vámonos a manejar tres días para la Florida. Este, todo ha sido increíble, todo nos ha ayudado. Y, y aquí este, todo nos ha caído tan bien hoy. Todo este cambio eh, ha sido increíble para no solamente el desarrollo personal mío, el desarrollo personal de mi esposa, de mis hijos, pero también en conjunto. Este, hemos podido todo, todos crecer y desarrollar juntos, entonces este, creo tantito, quizás tantito ser un poquito más aventado, quizás darte a, a poquitas más oportunidades en la vida este, y a no decir no, quizás por miedo, quizás por otras razones, este, date, tírate esas, esas aventuras, lánzate un poquito más y, y, y así aprendes, mano. O sea, así aprendes las lecciones, a veces caen y a veces no, y a veces te vas a moletear y, y te vas a dar raspones, pero así se aprende en la vida. Tío. Estoy seguro que en ese momento
0: de ese cambio, pues, te daba miedo porque te estaba saliendo de tu burbuja, de una estabilidad que tenías para ver de, pues, vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Ya tenías un trabajo, eh, pues, ahí planeado, pero, pues, no sabías qué era lo que iba a pasar después, ¿no? Entonces, pues, creo que muchas personas ese es el... El miedo, el, el miedo o el temor que, que se tiene porque estás dejando todo, quizá la estabilidad que tenías para ver qué va a pasar,
2: ¿no? Pero llegaste tirando con todo, ¿no? Que, que, correcto, este, quiero que, pues, aviéntate, mano, aviéntate porque si nunca tomas una decisión y te quedas esperando el momento perfecto...
1: No va pues, a llegar.
0: Y te vas a quedar con que qué hubiera pasado si lo hubiera bueno. hecho, ¿no?
2: Correcto, correcto, y, y sí, este, se aprecia el apoyo de mi esposa, la esposa de, de, de mi familia, este, de mi hermana, de mis primos, todos todos los que han estado aquí para poder recibirnos, y, y te, nu nunca me hubiese imaginado, si me hubieras hablado hace cuatro o cinco años, de que Hollywood Decks aquí estuviera, <risa> en...
1: <risa> en la Florida,
2: no, no, nunca me hubiera imaginado, pero, el Aventón, y aquí estamos. No, felicidades, muchas felicidades por
0: todo lo que has hecho. ¿Cómo yeah. te encontramos en redes sociales? Ya nos dijiste que no es lo tuyo, pero
2: en tu <ríe> trabajo lo necesitas. Correcto, entonces estamos en el Instagram y en Facebook, arroba Este También tenemos nuestra página de internet, uh, hollywooddex.com. Este, tenemos que actualizarla y tratamos de poner algunas fotos de nuestros proyectos ahí, eh, pero entonces ahí en las redes sociales y primordialmente en Instagram es donde ponemos al diario lo que estamos haciendo y los proyectos que estamos armando eh, vuelvo repito, tratamos de poner contenido en inglés, poquito en español poquitos en lenguaje de señas eh, y lo que el público quiera este, mándenos un mensaje ahí y, y háganos algunas de preguntas y ahí estamos para servirles
1: ya lo escucharon gente si quieren saber más de Tony McLean visítenlo en Hollywood Dex, en Instagram y también en Facebook. Eh, no, no, siempre nos regala vistas con vistas de toma de dron en las mañanas, esas se ven ve calidad, siempre el buen, el buen Tony está con sus historias y se aprende bastante. Aparte, a mí me gusta ver tus historias porque me motiva, me motiva que no, no soy el único que anda echándole chingadazos y tratando de hacer el, el, el trabajo más ameno, ¿no? Correcto. Sie siempre es, es buena esa actitud. Entonces. Algo, al, alguien que quieras este, recomendar en redes sociales o algo, alguna recomendación que tengas, algún podcast, un libro, algo que tengas que, que compartir, recomendar.
2: Eh, este, hay varios, varios que, que me han ayudado en lo que específicamente vienes en Instagram. Este, hay una cuenta, no sé si la conocen, The este, Mexican Carpenter. El ¿no? Tiene muchas informaciones en cuanto a herramientas, también a un martincho, chavarría también búsquenlo, este, pero fíjate, hay hay este hay varias varias diferentes cuentas que, que busco y yo sigo eh, por eso mismo, no solamente porque quizás este me ayudan a aprender, eh, pero también quizás me ayudan a reír, ¿no? Este y, y de eso se trata, mano, de buscar cuál es eh, la combinación que te ayuda a ti. Para, pues, para seguir adelante. Entonces, este, hay, hay varios, mano, hay varios, la verdad, que, que aprecio y, y, y me la paso bien viéndoles y aprendiendo de ellos.
0: Órale. Y bueno, los invitamos a que se suscriban a The Hollywood Dex y cuando ya lo hayan hecho, ahí dejen un mensaje diciendo que lo escucharon aquí en Construyendo Hogares
2: Podcast, ¿no? Correcto, aquí estamos en Construyendo Hogares y... Esta no va a ser la primera ni la última, maestros. Aquí claro. la... Exacto, ya está, dicho, ya está dicho que la siguiente
0: vez que te tengamos vamos a hablar acerca de finanzas, porque yo no puedo hablar de ese tema. A mí a veces he cometido muchos errores de que eh, voy a comprar tal herramienta y quizás no la necesito, pero la quiero tener, la cual es una tontería. Así que tú vas a ser el que va a ir dirigiendo la
1: orquesta. Vamos, vamos a preparar algo, eso, eso sí, de verdad, yo creo que es interesante. Mucha de la gente de nosotros, eh, en cuestión de finanzas o administración, estamos completamente eh, nulos en, en sabiduría. Así que el buen Tony nos va a tener que guiar por esos caminos.
2: Ah, mire, voy a sacar el pizarrón. ¿Eh? Traigo, traigo a mi gerente, a, a la dama Sandy, que, que, que me atiende y me ayuda con todas las finanzas. Y aquí lo hacemos nuestro, hacemos toda una clase.
0: Por ejemplo, no sé si a ti te pasó, David, pero a mí sí me pasó que cuando me mudo a Canadá empiezo a trabajar y empiezo a generar un ingreso, honestamente los primeros años era de me voy a comprar esto porque en México yo nunca lo pude hacer Correcto. lo quiero y a la semana quizá ya no le ponía atención y honestamente pues es algo malísimo porque ahí tus finanzas van para abajo apenas empiezas otra
2: vez y ya vas mal. Mira, Martín, te doy un, un dato en breve. Tengo un colega que sí en California, y el colega, parecido al mismo tiempo cuando yo me fui, él también se fue a la misma compañía, y él empezó ahí y quiso hacer su propia compañía en California. Consiguió algunos trabajitos, y te lo juro, si el amigo este no se compra una camioneta cada año, no está contento. Y, y bueno, aunque te compres una camioneta cada año, la próxima va a salir otra más chulada y más bonita, bueno, que te vas a querer comprar y más cara. Y lo que le sigo diciendo, mano, no vale la pena, no vale la pena. No, ahora sí, si yo, yo <ríe> si te enseñan las comunitetas que traigo, mano, pero con que me aguanten para el trabajo y con que me carguen las herramientas, mano, la camionetita va a aguantar y va a seguir, mano, y hasta que no me truene, pero eso de querer tú meterte en deuda o querer comprarte lo más nuevo, no, nunca vas a alcanzarlo, mano, nunca vas a estar contento. Guarda los sentaditos, espérate cuando algo que, que valga la pena o algo que esté en venta ahí es cuando le vienen que es mano, pero si no hay gente que hasta le pica el dinero no en el bolsillo y ese es el problema mano. Eso, sí, ¿no? es, creo que tú nos llevas mucha ventaja
0: porque tú sí <risa> estudiaste finanzas <y> sabes <risa> en dónde hay que hacer y cuándo hacerlo a comparación, perdón David vamos, voy a hablar de, de los dos creo sí, que sí, sí, no creo falta que sí
1: mucho. claro, definitivamente yo siempre lo he dicho, yo creo que si no fuera por mi esposa, por que me controla un poco <risa> yo creo que ya tendríamos más herramienta todavía aquí.
0: <risa> David, ¿a ti cómo te encontramos en redes sociales? Que creo que ni te sigo todavía. a ver, Ah, ¿qué pasó,
1: Martín Cho? <risa> ah, 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 en Instagram estoy más en The Mexican Carpenter, en español. Esa es la más The Mexican Carpenter. Esa es donde más interactúo con la gente. Eh, también estamos en YouTube y en mi página en internet, eh, Mexican Carpenter. Ahí hay un, una serie de blogs que les pueden ayudar o servir. Y de ahí está linkeada todas las redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook
2: Hoy oh, me ganaste, maestro!
1: <risa>
0: Hasta en OnlyFans ya lo encuentras oh, <risa> que país, oh, sí tienes que ¿Qué pasó? ¿Qué, <risa>
1: pasó? <risa> <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Con esa publicidad de gratis aquí
0: <risa> Pues bueno, a mí me encuentran en redes sociales como en el Garage de Martíncho. Ahí estoy subiendo contenido eh, lo más eh, intento hacerlo frecuentemente algunas ocasiones se me pasa pero por ahí me encuentran ¿Algo más que quieran decir? Caballeros, ha sido un placer. caballeros. Muchas
1: gracias, muchas gracias, Tony. Agradecemos, eh, yo creo que con esto es un parte de aguas del podcast, va a generar yo creo que bastante buena positivismo en la comunidad y nos da gusto tener gente con otra perspectiva de lo, de lo que es la construcción, a lo que te dedicas y nos dejas una gran enseñanza, definitivamente. Te lo agradecemos bastante y esperamos que no sea la última
2: gracias a ustedes caballero, con mucho sí. gusto ¿eh? pasan buenas noches y cuando tengan unas langostas ahí de sobra
0: salgan. yo los invito a paliar nieve ¿eh? el día que ustedes quieran acá venir a paliar nieve, ahí les tengo una pala a cada quien ahí voy, espérate, déjame su al burro pues bueno, muchas gracias por eh, escucharnos nos vemos en el siguiente episodio y pues que tengan buen fin de semana
2: gracias caballeros, igualmente Gracias. la idea.